0: First down, bola na linha de uma jarda, está começando o podcast Zona F.A. Isso aí, galera, estamos vivos. Eu vou que começar... voz
1: animada, cara, eu... que voz animada, Amigo, bicho. eu vou
0: começar falando. Ainda Começa, bem. Começa, por favor, ainda por favor. Bem. Eu por não por queria favor. fazer esse programa de outra forma. Estaríamos perdendo, amigo, muito conteúdo. Obrigado. Obrigado, quem esquina seu homão. Muito obrigado. Mas, enfim, <risos> vou, vou apresentar quem tá aqui comigo. Na verdade, repetimos. o que time que tá ganhando não, não se mexe, entendeu? Tá aqui comigo, Pedro Pinto. Tudo certo, Pedro?
1: Tudo certo, meu amigo. E um pequeno parênteses só antes que a gente comece a falar dessa rodada fantástica que foi do Divisional Round, eu fico muito feliz toda vez que a gente grava com o nosso outro menino que tá aqui hoje, que toda vez que eu vejo a foto do Skype dele, me traz boas lembranças, então assim é só isso que eu tenho a dizer, eu, aparece a foto dele do Skype e eu olho assim e falo ah, aquele dia foi muito bom mas é isso aí, dito isso dito isso, vamos que vamos que o podcast hoje Tá fantástico, tá fantástico
0: É isso aí, tá comigo também o Guilherme Beltrão Repetimos o time é... Guilherme Beltrão tá, tá fazendo bem pro, pro menino pro... Eita, tá fazendo bem pro amigo Pedro Que vive de memórias <risos> Só memórias
2: é, agora, né É, Exatamente, exatamente Mas enfim, eu não vou ficar zoando ele agora O clima tá misturo, eu vou manter assim né?
1: Skull Começa pra ver Começa pra ver, meu irmão exatamente. Isso aí, não, para tudo, Skull Vikings Skull fô. Vikings, primeira Skull coisa Vikings, que eu vou falar é Skull, Skull. Vikings
2: Dito isso, boa noite, boa tarde, bom dia. É um prazer estar aqui de novo com meus amigos. Só pra galera entender, a minha foto do WhatsApp, do, WhatsApp, do, do Skype, é uma selfie minha lá no Super Bowl 50. Por isso que esse imbecil do PP fica feliz, porque lembra o título dele, do Broncos. Enfim. Só pra amo. galera não ficar Eu também, eu também, eu também não. Amo. Mas enfim, sem podcast hoje tem muita coisa. Eu tô
0: só, vocês vão me permitir aqui. Gui não precisa colocar esse, isso aqui no, no podcast não Mas só pra começar, bem começado É,
1: é óbvio que sai podcast, é óbvio Óbvio, cara, é óbvio é. Peraí, eu tenho que colocar na letra isso. aqui
0: Vou pular pra letra
2: Vamos pular agora, letra. Hein. Cara, o Pepe chegou que ele tá pronto já?
1: Cara, ele tá escurado tá muito, muito lá, ó... Fale o
0: que é Ai, ai, ai... Skull Vikings... You beating back for more... V-I-K-I-N-G-S Skull Vikings... Muito bom, muito obrigado... Opa,
1: cara, eu só, quei, eu, da... só queria, eu só queria dizer o seguinte... Nós três estaremos juntos no domingo dessa semana que vem agora, vendo as finais de conferência. E os torcedores do Eagles que me perdoem, mas eu vou torcer muito pro Vikings por causa do Rafão mesmo. Eu já vou falar por aqui. E porque, cara, eu quero ver a reação dele com o Vikings indo pro Super Bowl. Só isso. Não, eu,
2: tô lá, eu tô lá só pra isso, tá? Eu tô lá, não, lá,
1: eu tô lá, pra... Eu tô lá pra ver o Rafão. Eu tô lá. Se o que, jo que jogo porra decepção. nenhuma. Sim, que jogo porra nenhuma. Eu tô lá pra ver o Rafão Exatamente. emocionado o Vikings Exatamente, eu vou pro o Rafão. Não pro vou Super olhar Bowl. pro jogo. Porque... Eu não
2: vou olhar pro jogo.
1: <risos> Cara, eu sou é, muito é. a favor de botar uma live em cima do Rafão. Nossa, a gente vai ganhar dinheiro com isso, tá? Vai ganhar dinheiro, cara, com certeza. Vai parar naquelas reações de, de YouTube, de... Vikings fans go crazy, vai estar tá o Rafão. É. Meus amigos,
0: <risos> vamos focar aqui, que esse é um podcast <risos> sério, entendeu? Zona FA fala sobre toda a Liga, os 32 times. É claro, no momento vamos focar nos playoffs. Eu queria primeiro agradecer os feedbacks de todo mundo que... Comentou sobre o novo host, vulgo eu mesmo, é, e o novo formato que a gente adotou nesse último programa. Vamos repetir, vamos repetir, gostamos do resultado. Teve gente que gostou, vamos tentar também absorver tudo que vocês falaram para tentar melhorar é, nesse episódio. Número dois, eu vou reforçar a vocês a chegar lá no apoiase FA, Lembrando que esse podcast só está aqui por causa dos nossos queridos apoiadores. Mas foi porque foi engraçado, amigo. No jogo do Vikings teve bastante. teve uns conteúdos engraçados, digamos assim, no, no grupo. Mandei alguns áudios, fiquei um pouco maluco. E se você <risos> quer participar disso da próxima vez, entra lá, cara. Entra lá, que não é, não é nada que vai doer no bolso. E, enfim, informação e conteúdo é o que não falta pra galera que tá participando da família Zona FA, do Locker Room Zona FA. Chega mais, chega mais. E chega de, de enrolação assim também, chega de enrolação, vamos pro primeiro bloco, vamos falar dos, dos jogos do final de semana passa, passado, final de semana passado, né? ainda tá perto, tava comentando com meus amigos que eu ainda não, não absorvi direito, né, Esse, um jogo em específico, é claro, mas <risos> a rodada da NFL que passou, mas vamos falar, vamos falar dela, no primeiro bloco a gente faz um recap do Divisional Round, vamos lá. Zona FA Isso aí meus amigos Chegamos, chegamos Semana de final de conferência Tá acabando a NFL, cara Tá acabando a NFL Mas para ser bem sincero, eu não, não tô conseguindo nem pensar nisso O meu foco tá Tá, tá complicado mas vamos falar dos quatro jogos do final de semana, e como eu fiz na semana passada também, vamos começar pela conferência americana, vamos começar pela AFC, e eu vou começar pelo jogo que eu acho que vai render menos assunto. Nada contra os meus amigos torcedores do Patriots, torcedores do Titans, mas foi o jogo menos emocionante do final de semana, não é isso?
1: Tô errado? Cara, a verdade mais pura é que Patriots e Titans foi o jogo bosta da rodada, essa é a grande <risos> verdade foi o jogo que destoou completamente das outras partidas é, rolou aquela emoção inicial de esse jogo vai ser bom quando o Titans abriu o placar mas logo em seguida o Patriots meteu 30 e cacetada pontos unanswered ainda por cima é, então foi de fato o jogo bosta da rodada é, se você discorda de mim você está errado, cito lhe informar porque o jogo foi muito chato de existir mesmo <risos> Independente do time que você torce, foi um jogo muito chato Destuou é, mesmo foi, Eu até cantei essa pedra, cara Eu falei, ah, a direção do Titans Garantiu que o Mike Malarcky fica Bosta nenhuma, meu amigo Eu cantei essa pedra, cara Foi só o Titans sair Tomar a cacetada do Patriots Que rapidinho, rapidinho é, O Mike Malarcky ia ser saído né? Nesse demitido, algo do tipo E foi o que falaram que Mutually agree To part ways. É o famoso aqui seguinte, meu amigo. É... Tá dando não, tá? Mas como a gente falou pra você que você ia ficar, vamos enfim. de criar uma situação desagradável. Vamos falar que a gente concordou em encerrar a parceria por aqui. E tá encerrada. É, agora, eu tô curioso pra ver como é que vai ser. Porque Josh McDaniels Apalavrado palavrado com o Colts, Matt Patricia palavrado com o Lions. Aparentemente o Pat Shermer já fechado com o Giants. Então os melhores candidatos já estão indo embora. Daqui a pouco o Titans fica aí com, com alguém que, meu amigo, vai, vai complicar a vida deles. Então eu tô curioso pra ver o que vai acontecer com é, é, isso aí, mas é, de fato o jogo bosta da rodada e, e foi mesmo, não tem como discordar disso. É, pra, pra quem
0: não viu, o Titans parece que tá agendando já uma entrevista com o Matt LaFleur, o coordenador uhum. ofensivo do Rams, que é um nome que eu gosto, eu gosto, eu já tinha até mencionado esse nome aqui no Zona FA, e... Só pra trazer também, né, o McAdoo parece que também tá sendo entrevistado para assumir a coordenação ofensiva do Rio Jackson. Eu achei um, um, um esquisito, para ser bem sincero, mas o Browns precisa de uhum. toda a ajuda possível nesse momento. Boa sorte, McAdoo, se realmente acontecer. Beltão, você quer dar um destaque para esse jogo ou vamos embora?
2: Não, eu só ia falar que só fiz uma brincadeira que o Titans abriu e fechou o placar. Só que teve um detalhe que o Peyton meteu 35 pontos nesse intervalo aí. <risos> Se não fosse por isso, seria um grande resultado pro Titans.
0: <risos> muito bom, muito bom.
2: Eu Só, queria... só isso, porque não tem por que perder tempo. Tem muita coisa a falar dos outros não, jogos. Não, mas eu, eu, eu só
0: queria isso. falar, a única coisa que eu queria falar, cara, eu gostei de ver o Corey Davis pegando dois touchdowns.
2: Também, hum, porque também. Era um
0: cara Sim, que bacana, pô, porque bacana. era um cara que foi o primeiro adicível a sair, né? Foi ele, né? O, o foi o Mike Williams? Não,
2: o Mike Williams saiu antes. Mike Williams o saiu o antes?
0: Charles. Então, mas saiu, foi, um, foi, foi um dos primeiros na minha, no meu... Na minha análise, pré-draft, era o wide receiver número 1, um, Corey Davis. Passou por lesões, jogou ou não jogou, jogou mal jogado. Foi legal, cara. Ele nos playoffs apareceu e fazia dois touchdowns. Eu gostei realmente de, de ver ele produzindo. Mas é isso, não tem muito mais o que falar desse jogo. Patriots. Só,
2: só completando, ah. o, o Pepe falou dos, dos técnicos e tal. Uhum. Parece que o Titans estava fechando com... Uma, o, fechando não, mas estava em entrevistar o Frank Rich. Frank que foi quarterback, <risos> que treinou... Acho que era coordenador ofensivo do Eagles. Exatamente. Eu Ainda é. Ele já foi do Chargers também, mas foi meio que um desastre. Né? Tanto que eu recebi essa mensagem no grupo do Chargers que eu tenho e a galera rindo ficando com pena do Titans. <risos> mas, enfim. Porque head coach, acho que ele... Não sei se ele seria uma boa opção. Mas só pra colocar também todos os cenários possíveis pro Titans. É,
0: o Frank Rich, ele é coordenador ofensivo do Eagles, mas quem tá recebendo proposta de head coach é o quarterback coach, o DeFilippo, né? Que é um cara que tá tá quente aí no mercado esquisito ver o trade tudo ah. não sobretudo tudo parado doentes sim sim exatamente mas vamos ver vamos ver vamos acompanhar como é que vai como é que vai ser essa dança das cadeiras aí durante a... os playoffs tem tem alguns anúncios que talvez só saiam é, depois do, do super bowl né porque os, os times não podem anunciar tem já tem os que estão encaixados aí praticamente mas tem muita coisa para acontecer vamos falar do segundo jogo da efc Cara, quem imaginava que o Jacksonville Jaguars ia tomar 42 pontos e ia ganhar do Pittsburgh Steelers em Pittsburgh, no Heinz Field? Absurdo. PP, o seu destaque, por favor. Cara,
1: é, primeiramente gostaria de dizer que eu não entendo mais nada de futebol americano, tá? É o primeiro comentário que eu tenho a dizer sobre essa partida, porque Blake fucking Bortles está numa final... De conferência Blake Fucking Boros Ele é o cara com a menor porcentagem de vitórias Na carreira A chegar no final de conferência é A porcentagem que é inferior a 34% de vitórias Na carreira e o cara tá na final de conferência Então assim, essa defesa do Jaguars é monstruosa O ataque tá muito bem montado Tá feito de uma forma que não pede Que o Boros ganhe a partida E eu vou te falar uma coisa Se o Patriots não se distanciar No placar Vai ser difícil esse jogo, tá? Vai ser difícil esse jogo, porque é, O Bortles funciona assim Se você conseguir manter aquele O Jaguars se manter à frente no placar Eles vão levando Agora, se tiver que botar nas mãos do Bortles pra resolver Realmente não vai ter jeito, mas Se eles conseguirem se manter à frente no placar Aí essa defesa do Jaguars começa a fazer a festa Então eu acho que esse jogo vai ser bem mais interessante Do que o pessoal tá achando Belt, vai lá
2: é, esse jogo dos Steelers e, e Jaguars, pra mim, foi pura e simplesmente um jogo de uma equipe que se preparou pra esse confronto contra uma equipe que não se preparou adequadamente pra esse confronto. Por que, que eu digo isso? Porque eu acho que o Steelers estava mais preocupado com o Patriots do que com o Jaguars. É, e a gente viu isso em entrevistas com os jogadores. É, muita gente, Muito jogador do, do Steelers já deu entrevista durante a semana Falando num possível matchup com o Patriots Como seria enfrentar o Patriots pela segundo ano seguido na NFC, Valendo a NFC, né? E como e tudo mais, blá 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 Não é bem assim, né? A gente, tem que, a gente tem que lembrar que tem um time do outro lado Um time com uma defesa muito forte E que também mostrou que se preparou muito bem para esse jogo é, eu, Um dos pontos que eu gostaria de destacar Foi primeiro o game plan que foi montado pelo pelo, pelo, pelo ataque do, do Jaguars que simplificou muito as, as decisões que o Blake Borges teve que tomar é, o jogo corrido funcionou bastante o, a gente já falar também disso no jogo do Eagles, mas o jogo também foi vencido nas trincheiras, porque tanto do lado do ofensivo quanto do lado defensivo o Jaguars dominou as trincheiras, correu na, melhor com a bola e também não, não foi pressionado, o Blake Borges não foi sacado no jogo, a gente ouviu falar por acaso do TJ Watts no jogo vocês viram? Nada. ouviram falar dele? Nada nada, 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 nada. Nada, nada, nada o Cam Robinson dominou o TJ Watts, assim como é, a linha defensiva toda dos Steelers eu destaquei aqui, eu peguei ó, o, o center, o Brandon Linder, teve nota no Pro Football Focus de 89.8 e o left guard, o Patrick Omaner, teve 84.9 foram os dois melhores jogadores na posição deles, ou seja, o melhor center e o melhor left guard da rodada de divisional isso explica muito o sucesso do, do Jaguars, porque o Blake Bortles não foi pressionado, teve tempo pra lançar, teve tempo pra, pra, pra escolher seus alvos, e foram jogadas simplificadas pra ele. E o Leonard Fournette conseguiu três touchdowns, inclusive, ele é o jogador que mais correu pra touchdown dentro do Rice Field, tá? Ele jogou dois jogos lá, e teve cinco touchdowns. Bizarro esse número, né? Ele teve mais touchdown que o Bell. <risos> então, cara, eu, eu só achei que, assim... O, o Steelers, a temporada dos Steelers, na verdade, foi toda, 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 um underachiever. Ou seja, os Steelers não conseguiu ser o que se esperava dele no ano inteiro. Os Steelers sempre sofreu pra ganhar de times menores, de é, times mais fracos, perdeu pro Bears em casa, perdeu pro Jaguars quando as pessoas achavam que o Jaguars ia perder aquele jogo. Da forma que perdeu, foi 39 na temporada regular. Os Steelers venceu os jogos onde deveria ter vencido de forma muito mais fácil. Então a gente. Só que aí o Steelers ganhou do Chiefs. Quando o time estava invicto, o Steelers foi jogo duro com o Patriots, só não ganhou, porque teve aquela recepção que não foi recepção. Então, o Steelers sempre enganou a gente. Mas essa tragédia estava anunciada, já. Alguns jogos, o Steelers ia fazer uma merda, uma besteira, e o Steelers não ia conseguir reverter. E foi isso. O Jaguars não perdeu a liderança no placar em nenhum momento do jogo. O Jaguars abriu 21 a 0 tomou um touchdown, ia tomar outro, o Steelers estava caminhando para pontuar. O Calvin Smith recuperou um fumble para touchdown. Depois, o Steelers ficou a um touchdown de diferença, mas o Steelers não chegou a empatar o jogo. Muito por conta de decisões ruins na quarta descida, muito por conta da, de algumas boas jogadas da defesa do Jaguars, que não teve um jogo brilhante, porque cedeu 42 pontos, mas é difícil parar o ataque dos Steelers também, muito playmaker junto, cara, impressionante. Mas é isso, cara, eu achei que foi, no, no geral, foi um jogo que os Steelers, assim, uma tragédia que já estava anunciada. Os Steelers não teve um ano pra ser olhar e falar, putz, esse time aí encher os olhos. Foi um ano que os Steelers, pro talento que esse time tem, eu acho que foi um ano bem abaixo da média. Eu acho que precisa de mudança, inclusive, na comissão técnica.
1: Olha, eu vou falar só o seguinte, é, eu acho que tem que ter alguma mudança, eu não acho que tenha que ser o Mike Tallon que tenha que sair, mas alguma coisa tem que acontecer, acho que especialmente em relação à defesa, que não tá legal, gente, não tá legal isso, é, mas acho que o maior problema é o que o David Cashel falou hoje, né, a gente tá gravando aqui no dia 16 de janeiro, David Cashel veio e falou hoje com todas as letras, que tinha muito jogador que passou a semana focado no Patriots e não no Jaguars. E, cara, é, acho que eu e o Rafão a gente pode falar isso é, como quem já jogou. Você não pode focar no próximo adversário, cara. Você tem que focar no que tá agora. Você tem que focar no game plan de agora. É, se você pensa no próximo adversário, você já perdeu o jogo. Já perdeu. Porque a NFL, a gente pode falar que o Blake Portals é ruim, que tal tá time é horroroso, que não sei mais o quê. Cara, é uma peça que você muda. Um jogador que chega, que muda completamente o elenco. Então, ah, desculpa, muda completamente a potência do time. É uma liga muito equilibrada, muito equilibrada. Pra você ir de 4 e 12 pra 8 e 8, por exemplo, são detalhes, são detalhes que definem uma diferença de outra parada E, PT, só pra
2: aproveitar o seu gancho, perdão te interromper, Opa. mas é porque, claro, claro, como, eu sou, como eu sou o louco dos stats, eu puxei exatamente o que você falou, cara. O Jaguars, de 2011 pra cá, vou puxar a campanha do Jaguars, tá? Sim. 2011 teve a quinta pior campanha da NFL, 2012 teve a segunda pior campanha da NFL, 2013 teve a terceira pior campanha da NFL. 2014 teve a terceira pior campanha da NFL. 2015 a quinta pior campanha da NFL. 2016 a quarta pior campanha da NFL. E 2017 está na final da conferência. É exatamente o que você falou. Tudo bem que, beleza, esse construiu... Demorou, de... demorou. Mas é. Demorou, mas assim, de um ano para outro você, na final de conferência eu acho que ninguém esperava que o Diego fosse chegar. Então é o que sim, você falou. O time sim. De, uma, de um ano para outro Virou, pegou os free agents certos Draftou certo, e é isso Montou o time Sim. pra
1: competir vide, vide, assim eu, eu não queria dar esse exemplo Mas é, um, é o exemplo mais recente que tem Acho que foi o Chargers na temporada de 2016 Que perdeu uma quantidade de jogos Por menos de um touchdown, absurdo Isso foi o Chargers ou foi o Giants, não lembro agora Mas foi, foi um dos o dois Giants. times Chargers e o Giants, né? Que perdeu a é. quantidade de jogos é, Por menos de um touchdown, diferença ou até, mesmo, ou até um field goal, diferença, uma coisa absurda Então, assim é, você focar no seu próximo adversário Você não pode fazer isso Isso é coisa de amador Isso aí pra mim foi falta de liderança no vestiário Isso aí foi falta de mão firme na comissão técnica Então alguma coisa tem que acontecer Porque você só, come... você só pensa no próximo adversário Não só se, se os líderes de vestiário permitem Mas se a comissão técnica permite Então... Isso aí com certeza foi alguma falha da comissão técnica A preparação não foi feita de forma correta E a liderança dentro do vestiário também Pra começar a pensar no Patriots Tá tudo completamente errado Pensa no Jaguars, ganha do Jaguars Depois você fala em Patriots Senão vai acontecer isso aí, você vai falar em Patriots Vai twittar sobre Patriots e vai passar vergonha em casa E vai ser eliminado Então é, é uma liga muito equilibrada E eu tô... 200% de acordo com o que o De Castro falou, que é um completo absurdo você ser um profissional do seu esporte, estar tá nos playoffs, falando da próxima rodada, sendo que você nem ganhou o próximo jogo ainda.
0: É, eu acho que essa, essa pica vai pro McTone né, amigo. Ele é o head coach, independente de qualquer coordenação, uhum. qualquer posição, yeah. ele é o cara que tem que dar essa direção. perfeito Mas eu vou dar o meu destaque, porque eu acho que o game plan do Jacksonville Jaguars foi extremamente eficiente, é claro, eles tiveram a vantagem uhum. de abrir logo de cara três posses de bola mas, enfim, apesar disso eles conseguiram forçar o Steelers a correr atrás do resultado isso fez o Big Ben lançar 58 passes e o Livian Bell é claro foi afetado por isso, teve só 18 carregadas, foi isso? não, 16 carregadas amigo, 16 carregadas do Livian Bell para 67 jardas você anulou de graça uma arma extremamente potente do Pittsburgh Steelers. É, além disso, eu queria falar do Blake Bortles, porque, é claro, a, arma do, a grande arma do ataque do Jaguars foi o Fournette, que fez três touchdowns, mas o Blake Bortles completou 14 passes. Desses 14 passes, foram nove recebedores diferentes. O que eu quero dizer com isso é, o Blake Bortles não é o melhor lançador de, de bola, ele não é o melhor passador como quarterback. Mas ele tá olhando o campo todo, amigo. Ele tá olhando o campo todo. Nove, rece nove recebedores diferentes nesse jogo. É claro, o volume dele é muito menor. Isso facilita demais. Foi o que a gente falou. O Jaguars sempre tenta facilitar o máximo a vida do Boros. E deu certo. Deu certo. Por vacilo dos Steelers. Por mérito do Jaguars. Enfim, vai ser legal. E eles estão com uma swag, amigo. Eles estão com uma confiança que tá legal de ver. Eu quero ver esse Jaguars é, indo pra Foxborough...
1: <risos> vai, vai, vai. Enfim, vamos ver. Amigo... Se você não vai falar, eu vou falar. É. Eu quero o Jaguars indo lá, eliminando o Patriots. É. Falo mesmo, não tô nem eu aí. Tá, Podem vir me xingar no Twitter, porque eu falo. Boa pode com a pode, fanbase, pode né? vir me xingar. Pode vir que só. eu vou bloquear mesmo. Pode vir me xingar que eu vou bloquear mesmo. Vou bloquear com gosto. Não, cara, vai Meu. ser uma baita porque, história. Não, não, eu não aguento... Não, é porque e não é porque o Patriots não, é porque eu não aguento, se fosse qualquer outro time, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esses cara todo ano na final de conferência. Eu quero que o Jaguars vá lá sim, eu quero que o Jaguars ganhe sim, porque eu não aguento mais. Não aguento mais. Não <risos> gostou? Pode me xingar no Twitter e eu te mando um bloco de, 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 de presente. Pode vir. Toninho, Cansei, cansei o já. PT, é pistola. E aumentou. Pô, aumentaram mais. um recorde, né? E vocês sabem que eu sou super fã do Brady. Pago um pau absurdo pro, 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 pro Bill Belichick mas. Vai me desculpar, eu não aguento mais. Não aguento mais.
0: Só deixando o, o stat aqui que eles aumentaram o recorde. São sete finais de conferência consecutiva, né? Só isso. Isso eu acho que. É, isso é ridículo. Eu né? acho que são 12 das últimas 15, uma parada assim, enfim.
2: É ridículo, é ridículo. É, 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 tipo assim, eu, eu falei isso no meu Twitter outro dia, é uma vergonha pra FC esse número. Mas assim, beleza, é um número emérito pra caramba dos dois. Mas é uma vergonha pra FC por outro lado, porque deixar isso acontecer é vergonhoso. Tipo, não tem nenhum time que consegue competir com o Patriots, é bizarro. Mas enfim, você falou do, do swag da, do time, até o social media do Diego tem swag. O, assim que acabou o jogo, o Twitter do Jaggs soltou assim: cuidado com o que deseja. 45 a 42 Jaguars. E logo depois tuitou o seguinte: pegou o tweet do Mike Mitchell, o Mike Mitchell falou que ele Sobre o Steelers e Patriots, falando, nós podemos jogar com eles no inferno. Podemos jogar em qualquer lugar, nós vamos sair em England e vamos ganhar. Aí o Json viu e foi e tuitou: vocês podem jogar com eles no Madden também, durante toda a off-season. Tenho. Tenho. É. <risos> é isso, é, foi como falei os caras ficaram pensando tanto no Patriots que o Jaguars foi lá e falou, beleza irmão, a vaga é minha e eu vou tirar o ano com a tua cara, e merecido
0: tá perfeito, perfeito, pagou foi, e pagou a conta, vamos ver o Steelers tem muito talento vamos ver como é que vai ser a off-season desse gigante da EFC eu ia falar que nesse ano é, ficou nítido né a, a diferença da NFC pra EFC a competição que teve na NFC, para playoff E a competição que existiu na, na conferência americana Conferência nacional Começando pelo jogo de sábado Philadelphia Eagles Atlanta Falcons Eu avisei I told you so Amigo Rapaz,
1: eu quebrei a cara. Amigo, eu quebrei a cara, é, parceiro.
0: O L e DL do Eagles, dominantes. Dominantes. É, difícil jogar no, no Lincoln Financial Field, é, na Pennsylvania. O jogo tava, tava frio, mas não tava também aquela parada meu irmão não vai dar pra fazer nada. Tava aquele frio normal. Campo aberto, mas o Atlanta Falcons não conseguiu nada em cima da defesa do Eagles. 10 pontos... Uma performance realmente imponente do Eagles dentro de casa. Placar baixo como eu achei que deveria ser para o Eagles passar e deu Eagles. Guilherme Beltrão, seu destaque nessa partida?
2: Bom, eu começo meu destaque é, fazendo meia culpa aqui e dizendo que eu fui um dos enganados para desse time do Eagles, tá? É, eu subestimei as defesas. E, uhum. e também coloquei muita hype nos quarterbacks. Isso serve pro jogo do Eagles, mas também serve para toda a rodada divisional. Tiramos o jogo do Patriots, obviamente, que, os, que o Brady. Beleza. É, mas enfim, eu subestimei as defesas. Eu achei que, que o Eagles que o Brady, não ia segurar.
1: É, beleza.
2: É, exatamente. Não tenho o que falar tipo, porque, vou que é, que... <risos> porque vou perder meu tempo. Não tenho que dizer. É, não que porque meu tempo. Enfim, é, dos quatro finalistas de conferência, todos terminaram no top 5 de defesa em termos de pontos cedidos por jogo. Tá? Todos. O Vikings foi a melhor defesa de pontos por jogo, com 15 é, pontos cedidos, 15.8. Jaggers foi em segundo, 16.8. Eagles com quarto, 18.4. E o Patriots foi em quinto, 18,5. Aí você pergunta: Ah, mas quem foi o terceiro? <risos> o terceiro foi o Chargers. E o Chargers nem nos playoffs chegou. Mas enfim, feito o desabafo o clubista. É isso que o Rafa falou, cara. As trincheiras ganharam o jogo pro Eagles e somado ao, ao campo de jogo que o Eagles está acostumado a jogar a, a pressão da torcida ao estádio aberto e tudo mais o Eagles levou a melhor e merecidamente venceu é, acho que o, o... acho não, o Kyle Shanahan faz muita falta no, nesse time do Falcons isso foi evidente na última campanha do time para touchdown que foi a última praticamente a última jogada da partida que foi quando o, o Julio Jones não conseguiu fazer a recepção, muita gente falou que ele dropou aquela bola, mas ele tava fora de campo. Não tinha como nem aquele passe no último lance. É, e as chamadas foram muito questionáveis, cara. É, mas enfim, e eu também não sei se buscar o Julio Jones naquela altura seria uma boa alternativa. Por mais é que ele seja seu principal jogador. Ele teve três touchdowns no ano, cara.
1: Então a, eu acho que. A, é um... a parada para mim é nem essa. Se, se você tem um cara sinistro como o, o Jones. Você tem como scheme remopen, cara. Eu achei o Falcons esse ano muito feijão com arroz, cara. Muito. Muito básico é, demais, muito. Entendeu? Você, você mesmo tendo um cara que eles vão querer botar double team, como foi até o caso do. Teve um, um não touchdown do Patriots, né? Que o Gronk abriu de ex-receiver no lado esquerdo. Eu até achei que a bola fosse lá, mas você vê rapidinho, rapidamente o safety antes do snap com, quebrando em direção ao Gronk e double coverage em cima dele mesmo. Então isso pode acontecer. Mas aí também você tem que ter conceitos que vão esquema Guy Open. Você, você tem como. Criar combinações de rota Que que eles vão se cruzar Que vai ter claro, o famoso pick play Então tem várias formas diferentes de você deixar o cara aberto E eu acho que o Falcons Esse ano ficou faltando um pouco disso Pois é, então, acho que foi isso aí Somando todos esses
2: fatores aí é, E o fato de ter subestimado as de defesas A defesa do Eagles entregou, jogou muito Segurou um ataque do Falcons, que por mais que não tenha tido a performance Que teve no ano passado, ainda é um ataque muito bom Pelo menos tem ótimos jogadores uhum. No ataque ainda, né é, em todas as posições, em ofensiva, quarterback, obviamente, running backs, é, wide receivers, enfim, é, é, e o mérito é todo da defesa do Eagles, e o Nick Foles não estragou tudo, mas né? estava ali para ele fazer isso, não estragar tudo, e ele não estragou tudo, ainda tá contou com sorte o Eagles também, aquele lance bizarro que o Dion Jones, ou o Keanu Neal, Keanu Neal foi fazer uma interceptação, Nossa, a bola batendo no aquilo dele, calma com o Torrey Smith, aquilo foi uma mudança de pontuação, porque o, o Falcons deixou de, de conseguir um turnover, ou seja, deixou de evitar que o Eagles pontuasse, e o Eagles fez uma, um touchdown naquele lance Ou fez um futebol, não lembro, mas o Eagles pontuou naquele lance Isso fez diferença Mas enfim, é, é isso, já falei o que tinha que falar Desculpas as, as pessoas Que eu decepcionei Porque eu achei que os quarterbacks iam fazer mais diferença Mas na verdade quem fez diferença mesmo foram as defendes
0: é, eu, eu, eu ouvi Durante o jogo, não, não lembro se foi Eu acho que foi a narração Em português, que eu tava vendo Em português, que eu tava vendo com a minha esposa E ela prefere dessa forma eu lembro alguém falando que era o, con o confronto da força contra a velocidade. Da força do Eagles contra a velocidade do Falcons. Eu acho que quem falou isso estava dormindo, irmão. Porque essa linha ofensiva do Eagles é das mais atléticas e das mais rápidas que eu já vi na NFL. O Kelsey é um absurdo, consegue sair. O Land Johnson, se eu não me engano, tem o 4 8 dos mais rápidos da, do, da história do Combine. O um lane Johnson é muito rápido, os Nevesque, o, o left guard, o Brooks, os dois sabem sair pra lateral pra fazer pull. E, e essa linha, eu tenho, cara, eu vi um vídeo da, de um pancake, cada jogador da linha ofensiva teve um pancake nesse jogo. É
1: absurdo. Você viu, 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 viu o um vídeo do Brandon Thorne? O vídeo do Brandon Thorne, o cara é muito bom. O pessoal segue, sigam ele, aí, acho que é Veteran Scout. Eu né, acho que no, é isso aí, Veteran Scout. No Twitter, o cara posta uns vídeos fantásticos de linha ofensiva toda semana. Cara, vai
2: vale. é. só para só, só pra te dizer, o Lane Johnson teve. 4,72 de Forever. ele catch. correu que o que o Lacun
1: Treadwell correu. Esse <risos> é mais rápido que eu, com certeza. você é mais rápido que eu, com certeza. Gente, ele correu que o, o Randy
2: pesado correria. É isso que o Rafael é, falou.
1: Isso
2: aí. O, um wide receiver, sei lá. Mas enfim, ele teve tempo de. Caramba, Brincadeira.
1: Não, essa linha
0: ofensiva do Eagles é de dar gosto. Ele correu o que muito Tyrion não corre. Sim. Sim. E o, e o eles perderam o left tackle, o Jason Peters, que é top 3 da NFL, Sim. só que o Vaitai que ano passado foi um desastre quando entrou esse ano foi um dos é, most improved da NFL, cara. Uhum. O cara também jogando muito bem o left tackle do Eagles e o, a única estatística é claro que a batalha de turnovers que o Eagles venceu faz diferença e faz muita diferença, mas se você, antes do jogo virasse para mim e falava, falasse o seguinte, Rafão. Devonta Freeman vai ter 10 carregadas e ele vai correr 7 jardas. Eu ia devolver para você. O Falcons perdeu esse jogo. Cara. Com certeza. Com cara, certeza. Devonta Freeman não tem como. Que isso, cara? 10 carregadas para 7 jardas? Tem muita coisa errada. No lado. Tem muita coisa errada nesse ataque. Enfim, Eagles agora seed 1 vai decidir a final da conferência em casa na Filadélfia. E quem é que vai pegar o Eagles lá? Contra quem? Contra quem? Vá, <risos> vá, <risos> <fala> 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 Ai, como eu ouvi desse jogo. Ai, como eu ouvi desse jogo. CG2, Minnesota Vikings contra New Orleans Saints. 29 a 24. Tem muita coisa pra falar desse jogo. Cara, é top 10 da história da pós-temporada da NFL. Instant Classic.
1: Tranquilamente, Instant tranquilamente.
0: Classic. É isso. Minneapolis Miracle, baby. É, isso é, é Minnesota Miracle... Não tem como, não tem como, cara. A foto que eu coloquei no Twitter, cara, o K-Skin parece estar tá esmagando a cabeça do Diggs Ninguém acredita em nada. Você vê a. a, a você via a entrevista dos caras, né? Pós-jogo e, e, e a repórter tentando perguntar o que aconteceu. Eles, cara, depois da última jogada, eu não consigo lembrar de mais nada que aconteceu antes dela, tá ligado? A galera, ninguém conseguia acreditar no que tava acontecendo. Mas enfim, vamos falar desse jogo. Eu vou começar com vocês. E eu vou começar com o meu QB, Pedro Pinto. Por favor, ah, seu, seu primeiro comentário aí no, na
1: cara, segunda
0: semifinal da NFC.
1: Cara, antes de falar sobre isso, uma das melhores reações também que eu vi foi do... Eu, eu, eu gosto muito de, de, de stand-up comedy, né? Especialmente é, o stand-up comedy americano, eu gosto bastante. É, e tem um cara em especial que eu gosto muito, que é o Bill Burr, que é um dos maiores comediantes que já existiram. O cara tem um podcast e o meu querido amigo o Carlos Leite mandou pra mim é, na, na segunda-feira que ele gravou o podcast dele de domingo assistindo ao jogo e ele, ele dá as reações tipo tipo live do que tá acontecendo cara, ele surta completamente com o final da partida, e ele fica falando não, eu falei que o Santos você ganhar, eu falei que o Santos ia ganhar eu falei que o Santos ia, ia ganhar, e ele surta cara, surta, eu vou até ver se eu acho isso e posto lá é, com o Twitter do, do Zona FA só pra mostrar a reação do cara, mas enfim dito isso Cara, começou o jogo, acho que qualquer pessoa normal ia assistir e falar assim, cara, o Viking já ganhou, né? 17x0, o Jill Breeze, porra, menos 50% de passos completos, tem nem 100 jardas, duas receptações. Esse jogo acabou. Esse jogo, o Viking já levou. Mas eu me lembrei do pensamento que a gente teve, Rafão, no intervalo do Super Bowl 51. Cara, e a gente tá falando de Tom Brady, esse jogo só acaba quando apita. E eu pensei, é a mesma coisa. Eu falei, cara, do outro lado tem o Jill Breeze. Esse jogo só vai acabar na Pitá, meu querido. E liter literalmente, de fato, só acabou com o cronômetro zerado. E, cara, foram um dos três minutos americanos Americano mais fantásticos que eu já vi. Eu tava na casa de um, de um amigo meu, era aniversário da esposa dele, ela tinha feito um churrasco pra galera, a gente ficou curtindo a tarde, depois o pessoal é, sentou pra assistir é, o segundo jogo. Eu não pude ver o jogo do Jaguars Steelers, eu, eu, eu vi em VT é, na segunda-feira no Game Pass eu assisti o jogo do, do Saints e do Vikings ao vivo, e aí tava naquele final de jogo, né, Saints fez o field goal e tal, eu tô olhando ali meio sem expectativa do que vai acontecer é... achando já que tava muito difícil pro Vikings cara, quando a... na hora que o Diggs sobe pra pegar a bola, você vê o Williams chegando já capando o tackle, cara, eu já botei a mão na cabeça, tipo, mano, não acredito que isso tá acontecendo, não é possível não é possível Cara, eu... É, é, é cara, esse, esse, esse time tá destinado a coisas maiores, cara. É a única, é a única explicação que, 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 que tem, porque não, não era pra ganhar aquele não, jogo. Cara. Não, não era pra ganhar. O Rafa acabou de chorar agora. Eu sei, cara. Não, não era pra ter ganho aquele jogo, cara. Ser, vamos ser bem sinceros, não era pra ter ganho, cara. Não era pra ter ganho aquele jogo. 10 segundos faltando na própria linha de 39, cara. Não era pra ter ganho o jogo. Então, cara... Não era, não era, simplesmente não era E eu vou só, só, só vou tocar um áudio aqui Muito rápido Você
0: já sabia Que eu ia mandar esse áudio, porra Que defesa é essa?
1: Então, entendeu Isso, é, isso foi só pra vocês entenderem O que foi mais ou menos O Rafão no domingo Isso foi um áudio só Eu toquei, só, eu toquei um só esse foi um delícia, áudio do primeiro, cara, Isso foi um áudio do primeiro tempo tem um outro áudio que ele só manda meia hora depois do final do jogo, algo do tipo, galera eu só queria falar que eu, eu tô vivo eu tô em outra tô em outra dimensão, mas, mas mas eu tô vivo algo desse tipo, né, então assim cara, esse, eu queria eu, eu, cara, eu teria pago qualquer valor pra assistir o jogo do lado do Rafão cara, deve ter sido a coisa mais fantástica do universo, ver que ele tá derrolando e a reação dele, cara sem, sem sacanagem, yeah, yeah. então cara, eu assim Cara, one of the all time greatest games I have ever seen in my life. Sem, sem brincadeira, final surreal, cara, cruzar a linha de gol com o cronômetro zerando, isso nunca aconteceu na história da NFL em um jogos de playoff, nunca, nunca. Foi a primeira vez na história da liga que um cara fez o touchdown da vitória com o cronômetro zerando na última jogada, isso nunca aconteceu. Então... É, já aconteceu
2: de, por exemplo, Demarius Thomas na prorrogação fazer um touchdown acabar o jogo. Ah, né? Mas é Deus. diferente.
1: Esse dia, cara. Esse dia Não acordei nada, o prédio inteiro. Disso, tá? Esse dia eu acordei o prédio inteiro, cara. É. Esse dia eu acordei mas, o, mas, enfim, o prédio inteiro. Mas enfim, o tá falando,
2: é que o PV tá falando é de tempo, de tempo regulamentar mesmo, né? O jogo normal, os quatro,
1: quatro
2: quartos. O nunca aconteceu de um jogo acabar com o um touchdown. Nesse caso, acabou.
0: Acabou. Acabou.
2: É bom, é bom lembrar isso Rafa, eu... Moleque, a minha reação a esse jogo, eu fiquei procurando alguma merda pra ter dado. Eu falei, não, foi falta. Né? Ele pisou fora.
1: Não é possível. Eu também. Não
2: aconteceu isso. Aí eu comecei a mandar dar no grupo. Rafaul, Rafaul, tá vivo, Rafaul? Meu Deus do céu, meu Deus do céu,
1: cara. Eu e na... nada do Rafaul. Não, não e, na... e detalhe, nada e do Rafaul. Nada, do
2: Rafa. na... não, eu nada. Não, já esperava que o fosse uma Cara, eu não, a não a conseguia a
1: falar de mim, assim, 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 menos
0: tá tá escrever. Tá escrever. <risos> é.
2: Não, eu, cara, enfim. Cara, o que eu tenho pra falar desse jogo, é, o PP falou que exatamente isso, o primeiro tempo do Vikings foi perfeito. É, o, o Breeze terminou o primeiro tempo com oito passes completos de 18 tentados, 117 armas e dois, duas interceptações. O rating dele era de 26,6. Sendo que o pior rate dele na carreira em playoff foi de 75,5. Ou seja, olha só o abismo que ele tava do pior rate da carreira. Depois ele se recuperou porque ele é o Drew Brees tem, Com 294 jardas 3 touchdowns e 2 interceptações E 89 de rating Aí é um rating mais respeitável E muito ainda abaixo Pelo primeiro tempo que ele teve Mas foi um, se você olhar foi um grande jogo do Brees Principalmente no segundo tempo é, Agora, cara, a última jogada Eu não tenho como não falar disso, cara A última jogada é um negócio inacreditável Cara, ninguém vai lembrar que o Marcus uhum. Williams Interceptou o Case Keenum no jogo Vocês, sabem, vocês lembram disso? Sim. É bizarro, né? Tipo assim, ele, ele talvez tenha começado a reação do Saints, porque, beleza o, o, o Saints já tinha pontuado, tava 17 a 7 mas um turnover naquela altura mudou completamente a cara do jogo. Lembra lembro que o Pepe até mandou pra ele e falou assim, cara, o momento é todo do Saints. E muito por conta desse cara, turnover o, que ele O forçou. Pedro deve
0: ter ficado... Cara, eu fico puto, imagina o Pedro que, que estuda mecânica e, e, e enfim, footwork, é. ver o, 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 o que o Keenan fez nesse passe.
2: Nossa, foi nojento. Não mesmo. Cara,
1: aquilo, eu não aquilo ali. A... Cara, se eu, se, eu, se eu fosse o, o quarterbacks-coach do Keenan, palmas, você, eu, você, você será um mito pro resto da eternidade em, em Minnesota. Dito isso, cara, eu ia repetir esse vídeo pra ele umas 60 vezes na segunda-feira e falar: você é um débil mental. Nunca, é um mais débil faça mental. Isso. Nunca mais faça uma porra dessa, você tá maluco, cara. Então, assim. É, e outra coisa, tá? eu vou só falar rapidamente do Marcus do Williams que, que errou o tackle lá no final, eu boto muito mais a culpa na comissão técnica do que nele, o play call foi horrendo, a escolha da jogada foi horrorosa, dois safeties no fundo, pô, você colocando uma responsabilidade absurda num rookie, no, numa, numa formação 3x1, para quem não sabe, são três recebedores de um lado, um do outro, One deep safety só do lado tem três recebedores E diga outra coisa, o Case Keenan me falou Depois do jogo, eu não sei como Eles deixaram aquela jogada de entrar A gente chamou aquela jogada 4, 5 vezes no jogo Foi o go-to play deles Já tinham chamado algumas, então o Case Keenan mesmo Falou, eu não sei como eles não ajustaram Porque a gente já tinha feito um monte de vezes No jogo aquela jogada Então na minha opinião, é, falha da comissão técnica Péssima chamada é, eu Tava tendo essa conversa hoje com o Vitor Camargo do, do Two Minute Warning Pra quem conhece, pra quem é torcedor especialmente do Broncos e do Raiders, sabe? Isso é a cara do Dennis Allen, cara. Coordenador defensivo. É a cara dele. O cara é extremamente arroz com feijão nas chamadas, zero criatividade, faz a, o básico do básico. Quando tem um super elenco, funciona. Quando não tem, é um desastre. Então eu não tô, de novo, não tô tirando o mérito do Vikings no negócio. Eu só estou dizendo que a chamada naquela jogada foi péssima. Péssima a chamada. Péssima. É, então, eu colocaria a culpa Daquilo não no, no Mark Williams Que é um calouro Que foi forçado a tentar make a play Numa situação crucial do jogo é, Numa jogada em que ele tinha Múltiplas responsabilidades Diferente do menino Raheem Moore, que lá em 2012 tinha, uma chama... ah, Tinha, um chamado... disso, né? Tinha um chamado Prevent Defense tá É diferente, <risos> é diferente De Cover 2 tá? é pre... Prevent Defense Existe uma regra apenas Uma regra apenas O wide receiver não pode passar de você Em nenhum momento E você não vai play the ball Você vai play o recebedor Ibrahim o quê? play the ball, deixa o cara passar ele, TD do Ravens. Né? Eu lembro disso até hoje, Luizinho, lembra que eu quase quebrei o headset lá, tomei um esporro do, do nosso, do, 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 do produtor no dia, mas tudo bem, vivendo e aprendendo. <risos> né? A gente comete nossos erros. Agora, bonita, nesse, ca... nesse, nesse caso aí, ele botou uma responsabilidade imensa em cima de um calouro, com duas rotas, de, duas corners basicamente, profundidades diferentes, pro mesmo lado. Cara, sacanagem. Tá de sacanagem. Beats. Tá de sacanagem. Beats, então, assim, absurdo. Embrace foi. it. Oi. Embrace
2: it. Skol, Skol. Skol,
0: Skol. Seu, Beltrão, continua aí. Skol, Continua aí, continua o seu assassino.
2: Skol, então, eu só, ia, eu só ia falar isso, cara, que a jogada do, do... Na minha opinião, o Marcos Williams... O, o que ele tentou fazer? Ele tentou ir nas pernas do Stefan Diggs pra forçar hum. que ele caísse dentro de campo.
0: Uhum. e aí ele foi só
2: que foi muito agressivo e o Rafa foi perfeito no grupo lá no, no do, do WhatsApp que ele perdeu a noção de espaço quando ele abaixou a cabeça e ele abaixou demais e o Deeks acabou passando por cima dele e aí ele não só assim o lance é tão surreal que não foi só isso ele além disso derrubou o corner do time dele que poderia ter salvado se o corner tivesse, não tivesse sido derrubado pelo Marcus Williams talvez ele pudesse ter chegado no, no Stefan Deeks eu acho difícil mas sei lá era uma chance por estacar trançar o pé dele Cara, foi surreal. Foi aquele lance que nunca mais a gente... Eu posso só afirmar com quase toda certeza, porque não tem como cravar, obviamente. Mas a gente não vai ver esse lance novamente na NFL. Não vai. É muito difícil acontecer isso de novo. Essa, essa, essa reunião de, de, de fatores numa jogada, tudo em volta, foi absurdo. Absurdo. Um instant classic. E assim, o histórico de, de Saints e Vikings nos playoffs, pelo menos recentemente, nas últimas duas vezes que os times se enfrentaram, foram dois jogaços, né? Primeiro, não muito bom pro Vikings. O segundo, pelo contrário. O segundo, todo bom pro Vikings. Mas afinal, a final da NFC de 2009, temporada de 2008, foi absurda também. Bounty é, Gates. É, o Saints.
1: <risos> <risos> tudo então, bem. Quebraram o fardo. Rafão, Rafão, Rafão. Pão, quebrar, viva no presente, Rafão Viva no presente. Viva no presente. Viva no presente. Viva no presente. Viva
2: no Cara, o cara, é com, o cara era um,
0: com um senhor em campo. Falta de respeito.
1: Enfim.
2: <risos> Enfim, só pra, <risos> pra.
1: Pra terminar. Live the now, live the now, Rafão Live the now. Sim.
2: Embrace it,
1: embrace Isso it. É. Embrace it, Rafael. Tá, Isso aí.
2: Enfim, só pra terminar. É, aproveitando School. que a gente vai estar tá falando do último jogo que aconteceu antes de começar a projetar. É, eu falei que os QBs experientes vão fazer a diferença. Bom, acabou que eles não fizeram. Mas eles não deixaram de jogar bem. É, vou pegar as estatísticas de todos aqui. O Matt Ryan teve talvez a pior atuação dos três, dos quatro, mas não fez um jogo muito ruim. Não dá pra falar que ele foi um fator de perder. Ele teve 200, 210 jardas, um touchdown, 86 de rate. É, o Brady teve 337 jardas, três touchdowns e 102,5 de rate. Foi um dos melhores jogos da um temporada keynotes, dele. Né? Sim. O Big Ben o Rafão falou muito bem, ele lançou 58 passes, completou 37 para 469 jardas, terceira maior marca da história dos playoffs, Cinco touchdowns, uma interceptação e o um fumble retornar para o touchdown. Coloquei essa estatística do fumble porque a interceptação e o fumble fizeram diferença. Acabou que o fumble talvez não seja tanta culpa dele, pode ser segurar a bola um pouquinho mais e tudo mais, mas apesar do jogão que ele fez, ele teve dois erros capitais. Mas jogou muito, jogou muito. O, e o Drew Brees teve 25 de 40, 294 jardas, 3 touchdowns, 2 interceptações, 89 de rating. É, ou seja, os caras jogaram. O Drew Brees, se não fosse pela catástrofe que aconteceu depois da defesa, teria vencido esse jogo. Mas, enfim, eles, eles entregaram. E o Case
0: Keenan teve 25 passes completos para 318 jardas, um touchdown e um milagre. Stop dead,
2: motherfucker! Ele não consegue, é incrível. Mas ele pô, hoje, 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 pode, hoje pode, cara. Hoje se eu cara, tenho, pode, pode
1: hoje. Cara, pode e, e, e pode muito, porque a gente, até, a gente até brincou, acho que foi, não sei se foi ontem ou foi no domingo. Acho que foi ontem. Cara, eu, eu só fiquei imaginando tipo, se tivesse acontecido algo parecido com aquele Super Bowl 50 do Broncos e Panthers. Cara, esse é muito simples. Vocês iam ter que serrar a transmissão sem a minha pessoa. Esse é muito simples. Eu ia, eu, ia, eu ia isolar o headset até o teto. Ia sair correndo, que nem um maluco pelo estúdio. E vocês iam ter que ser a transmissão sem a minha pessoa. Porque eu não eu ia ter condições físicas, muito menos psicológicas de, 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 de ficar sério. Então assim, cara, eu queria. Eu, eu, eu queria imaginar isso, cara. Eu só. Que, eu, eu queria ter Rafão, cara. Eu vou contar, eu um
0: vou contar o momento.
1: Por ah, favor, vem, por cara, favor, cara, por pelo não, amor de Deus. Me... Chegou, chegou o melhor momento take do podcast. Tem que Antes vejo.
0: de contar o um momento, antes de contar o um momento eu vou falar sobre a partida também. <risos> eu vou falar sobre a partida. Por <risos> que eu vou falar sobre a partida? Porque o primeiro tempo do Vikings foi dominante, foi principalmente pela defesa. Porque no ataque, Mike quem não lembra, segu... não, não lembra o seguinte, não não do seguinte, a gente chutou um field goal da linha de uma jarda, tá? O primeiro field goal uhum. do Vikings foi da linha de uma jarda. A gente tava numa terceira pra um. Que, aliás, a gente tava numa terceira pra um. são bem questionados. Cara, terceira pra um. Em vez de. Meu irmão, Tay Train tava entrando tudo. A linha ofensiva do Vikings tá jogando muito bem no jogo terrestre. Uma terceira pra um era touchdown do Latavius, cara. O seu líder em touchdown na temporada. O cara me joga uma fade no Rudolph. Terceira pra um, fade no Rudolph, cara. Tem, Tem como ser mais peidão do que isso? Enfim. Perdemos quatro pontos aí. E no final... Do segundo quarto... Infelizmente... Verdade. Menino Caiforba ferrou um field goal de 49 jardas... Era pra ter sido 24 a 0... Esse, essa primeira metade... Aí sim amigo... É pra você falar... Tranquilo... Tranquilo... Vamos manejar... Porque 17 a 0... Contra o ataque que o Saints tem... Eu não tava tranquilo... Minha defesa tava jogando muito... Mas eu não achava que tinha nada acabado... E não, não deu outra... né? Não deu outra... O, o Brice conseguiu espaço no segundo tempo... E a gente viu o, o que aconteceu. Mas, cara, Case esquina teve 5 jogadas pra mais de 20 jardas no último período. E, e, e eu, vou falar, eu vou falar antes do momento... Eu vou falar Acho cinco...
1: que foi até nos últimos 5 minutos de jogo, cara. Foi o últimos 5 minutos de jogo, é, entendeu?
0: Não, não lembro de cabeça, mas assim, eu lembro muito pouco de cabeça. Eu vi esse jogo duas vezes já. O... <risos> Eu, 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 queria, eu, queria, eu queria falar o seguinte, cara Porque é, esse, essa é a vitória Que a torcida do Vikings precisava Eu falei muito disso ontem Quando eu gravei o, o Vikings Brasil Porque o Vikings era aquele time Que falava que quando teve o punch Bloqueado e sofreu a virada depois de fazer 17 a 0 todo, Toda a torcida Pensou Pelo amor de Deus, isso é a coisa mais Vikings possível Você encerrar uma temporada Com mole, com com uma parada que não dá. E, amigo, a gente venceu o jogo com uma parada que mais não dá na vida. A mais inacreditável que você já viu. A gente venceu com essa jogada. A gente tava do lado bom da força dessa vez. A gente venceu de uma forma que é pra expulsar <risos> oh, todas as maldições, todas as zicas, tudo. É pra expulsar o Gary Anderson errando o field goal que ia colocar a gente no Super Bowl depois de dois anos sem errar um field goal. É, é, é o Blair Walsh errando um field goal de 26 yards, é pra expulsar tudo isso. É pro Ted Bridgewater machucando sem contato há duas semanas do início da temporada regular. É o Zimmer tendo oito cirurgias no olho durante a temporada do ano passado e até perdendo o jogo. É pra acabar com tudo isso. O cara do Good Morning Football. Vou fazer muitas referências que eu já fiz no Vikings Brasil. Mas eu acho até que o público é diferente não tô tão incomodado com isso. O, vale falar, o jornalista vale falava, vale do, do Good Morning claro. Football, acho que, acho que foi o Peter Schrager, ele falou que quando o Zimmers chegou em Minnesota, em 2014, muita gente falava dessas, dessas coisas de maldição, que é um time que chegava, mas dava alguma coisa errada, e ele falava que não, ele veio aqui para fazer um regime, um, um regime não, né? uma, um, uma era diferente, que ele quer trabalhar sério, que ele não liga para essas coisas. Depois do field goal errado do Blair Walsh, o joelho misteriosamente estourado do Dead, Teddy Bridgewater e quase perdeu o olho, ele viu que o buraco era mais embaixo. E hoje o Peter Trigger diz que ele tem, tem sais com cheiros, aromatizantes e incensos no escritório dele. Ele faz de tudo, qualquer energia positiva que ele consiga, ele vem. E veio, amigo. E veio. Veio o milagre de Minnesota. A palavra é... De proveniência divina, porque não tem como explicar isso que aconteceu. Era a vitória que o Vikings precisava. E o Case Keenan... Agora eu vou fazer a referência ao texto do Anthony Kurtz no Pro Football. Que o Case Keenan... Que ficou fantástico, O case Keenan, ele não é o quarterback mais inteligente. Ele não tem o melhor decision-making, ele não tem o braço mais forte, ele não tem o melhor ball placement... Ele não tem nada disso, ele não é o melhor estendendo jogadas scrambling. Ele não é, mas ele é o líder que o Vikings precisava nessa temporada. Ele... E ele teve um jogo que é esquina, amigo. Porque o que é esquina, ele, ele faz essa jogada, ele solta a interceptação no back foot pra você duvidar dele. Ele faz isso, ele fez isso no jogo contra o Redskins, ele fez isso no jogo contra o Rams, teve? Eu não sei, mas ele fez isso mais de uma, mais de uma vez. Mas quando chegou... No quarto quarto, ele começou dropping dimes, dropping dimes, pra lá e pra cá, porque a gente tem Dix e Tilland, uhum, Tilland uhum. tava aparecendo, meu irmão, é... Rodman do Chicago Bulls pegando o rebote, os caras estavam no corno dele, ele tava indo lá em cima e plau, ninguém vai pegar ah, esse rebote, virou a chave, senti, ninguém vai senti, pegar senti, esse rebote.
2: Taylor e Diggs? Agora tu sentiu a porra. Não, não, não. Eu, não tava,
1: tava virando, mas... Cara, eu, tava... eu tô, olha só, deixa eu ser não, bem não, sincero. Não. Tava, tava virando, mas eu senti o estalo quando ele falou, a tem Diggs e Taylor. Eu senti aquele teste. Agora <risos> entrei. Agora Cara, eu entrei pra valer. Eu só
2: tô esperando ele terminar de falar pra eu bater palma pra essa, pra essa análise. <risos> pra
0: Cara e o ele se provou mais uma vez do jeito maluco dele do jeito que não é o jeito perfeito ele foi que esquina e ele venceu esse jogo na situação que tava todo mundo duvidando dele na situação que tava todo mundo querendo não quando chegar no último no último período no último quarto faltando dois minutos é o que esquina que vai conseguir virar esse jogo ele não precisou de dois minutos ele precisou de 25 segundos para fazer o um milagre de Minnesota e botar esse time na final de conferência e manter vivo o sonho de seu primeiro time a jogar em Minneapolis. Quem esquina, o no seu nome tá marcado. Esse milagre ninguém tira de você. Que temporada, meu quarterback? Que temporada? Só isso que eu tenho para falar desse jogo. Ah! Vou contar o um momento agora. Vou contar o um momento.
2: Calma aí, deixa eu
1: bater uma calma. <risos> é, Meu Deus do céu. Eu, eu só tenho uma coisa a dizer também sobre o, sobre o Kinnon. Você, você vê exatamente isso que todo mundo viu, mas a gente tem que falar. Você vê que ele é o herói que, que Minnesota precisava mesmo no final, antes da ajoelhada, ele, ele puxando os calls da torcida. Tipo, você vê na cara dele, não, não podia ser outro cara. Não podia ser outro cara Aliás, ali. uma cena
2: fantástica, né?
1: Fantástica, cara. Fantástica. Uma das melhores você imagens vê, da temporada, com certeza. Você vê que ele tem um, uma nação inteira atrás dele, cara. Você fica. E,
2: tipo, e, e também você vê que ele é. É de arrepiar, tá cara. É de arrepiar. Tá Sim, é de arrepiar. Mesmo. Eu, eu, tá eu tipo fiquei assim, emocionado
1: com aquilo. Eu fiquei emocionado. É muito
2: maneiro aquilo. mesmo, é muito maneiro aqui Aquilo mesmo. é. É
1: uma das é... É... Cara, cara, é... melhores
2: imagens da temporada. Com
1: certeza. É... É, cara, é, eu, assim, o Rafão sabe, quando a gente jogou, a gente já passou pelo, pela sensação de, de virar jogo no último segundo, cara, e é uma coisa assim, cara, não tem, você realmente, se, eu até hoje não consigo explicar qual é a sensação disso. Isso a gente jogando um campeonatinho, pô, aqui no Brasil, cara, imagina o um cara fazendo o que ele fez, entendeu, uma, uma proporção... 50 milhões de vezes mais entendeu, e fazendo a, cara, aquilo, é, é, é o momento que eu realmente não tenho palavras é esse no final, cara, ele tipo você vê que ele tem uma, não é uma cidade não é um estado, não é só uma torcida você vê que é uma nação inteira atrás do cara e acreditando no cara, e meu irmão cara, eu, eu, eu não aposto nada contra o Vikings daqui pra frente eu, eu não, se alguém falar qualquer coisa contra o meu irmão não sou eu que vou duvidar, desculpa, mas não sou eu que vou duvidar.
0: É, rapaz, do mais duvidado que Skinner, com menos experiência pro menos duvidado. Acho que foi um, um bom saldo no final de semana pro quarterback. Mas eu vou contar agora o momento, né, cara? O momento, o momento favor. foi duro, o momento foi duro. Tomamos o field goal do New Orleans Saints, eu, eu fiquei aquilo... Não, não foi o field goal, antes do field goal teve uma jogada que o Saints chegou numa quarta descida para 10 jardas depois do Xavier Rhodes que teve um segundo tempo realmente abaixo e, e afetou muito ele, o, o Thomas conseguiu entrar na cabeça dele é, principalmente depois daquele golpe sujo no senderro, que ele tirou o senderro da partida com. eu sabia que você ia falar disso, muita sujeira tu viu o Rhodes, tu viu a reação do Rhodes? Tu foi. viu a reação do Rhodes? ele foi ficou indignado. Foi, foi, foi.
2: Não, mas foi, foi o que você falou. Ali ele falou, cara, eu, eu larguei o jogo mental pra ficar puto Exato. com ele. Foi ele, ali ele, que ele se pendeu. perdeu.
0: E levou touchdown naquele drive, levou touchdown naquele drive. Mas Sim. nesse
2: foi, e ele Nesse deu último
0: drive do Saints, o Saints chegou numa quarta pra 10, e eu não sei se vocês perceberam, mas primeira pra 10, segunda pra 10 e terceira pra 10, as três bolas do Drew foram no Michael Thomas e o Rhodes parou. As três bolas.
2: Sim. Quarta descida
0: pra 10 E eu falando Zimmer <risos> Essa é a hora da sua defesa amigo É aqui que a gente vai conquistar isso E a gente toma uma bola do Willis Need E o Saints continua Marchando e a gente fica com 25 segundos e vem Aquele chute e aí eu penso Cara Será que eu posso dessa vez estar tá desse lado? Será que eu posso Ver um chute errado? Será que o Vikings pode isso? E, cara, quando aquele chute saiu e eu vi no meio, ele passou foi que nem uma adaga entrando no meu peito, cara. Foi um chute passando no field goal, foi uma espada entrando no meu coração. Put... Caraca, que sensação. Amanda... <risos>
1: Pode xingar, Rafael. por um favor, cara. Me expôs, Seja 100% me sincero no final, por favor. Tava
0: com uma cara horrível. Desistiu, do, desistiu depois do field goal, pegou o celular, foi ver... Foi ver desenho E eu tava dentro de mim com o transtorno do Vikings Com o transtorno de ter envolvido a Amanda nisso também E ver ela mal Caraca, cara, olha o que eu fiz E aí vendo a temporada acabar E, o, e a gente faz o nosso drive E o K-Skin não consegue completar A gente tem uma bolinha no Diggs E chama o timeout E com 10 segundos no relógio eu já tava desacreditado, é óbvio que eu tava desacreditado eu quero ver se tinha alguém que acreditava ainda numa vitória de Minnesota eu só tava pensando, cara eu não acredito que depois de, de toda essa temporada de tudo isso de toda a narrativa de quarterbacks experientes eu vou ver Blake Boros, eu vou ver Nick Foles na final da conferência, eu não vou ver o Case Keenan não é possível que eu não vou ver o Case Keenan eu tava com dor de cabeça Cara, eu, a Amanda tava apagada no meu lado, veio a bola, o Dix pegou, eu não acreditei quando ele pegou, eu falei, cara, ele vai cair fora com essa bola, ele foi lá no alto, eu falei, ele vai cair fora essa bola, ele caiu no chão, ele girou dentro do eixo, do, pro, do próprio eixo no corpo, e ele foi embora, eu falei, cara, não, 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 não. Isso não é Vikings, cara. O <risos> que que tá acontecendo? Volta, cara. Tem volta. um safety, tem alguma coisa. Vai vir o Mike Tonling, vai botar o pé pra ele tropeçar. Alguma coisa vai acontecer. <risos> vai vir o Mike <risos>
1: Robbins. <Robert>. Caralho, <risos> essa foi a melhor de todas. Cara, meu ele meu foi Deus. pra
0: Endzone. Né? O barulho, o barulho desse estádio. Pel... Puta que pariu que estádio. Puta que torcida. Meu irmão, foi ensurdecedor. A torcida gritando pelo Diggs E eu comecei a chorar Igual criança Eu abracei, botei enterrei minha cara na barriga Da Amanda e comecei a chorar Não, não, não Amanda, não, 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 não isso não aconteceu Amanda, Amanda a Amanda levantou sem entender porra nenhuma Como assim, cara? O <risos> que que tá acontecendo? Esse moleque tá
2: falando Tem um cara,
0: cara. de 140kg em cima de mim chorando Eu não tô entendendo, brother Eu não tô entendendo eu simplesmente não acreditava né? durante tu, nos cinco primeiros segundos eu juro pra você que eu achei que eu tinha pulado pra uma dimensão alternativa eu falei, brother, eu pulei pra uma dimensão alternativa onde isso aconteceu, no mundo real isso não aconteceu, alguma coisa aconteceu eu não estou no mundo real, alguma coisa aconteceu eu comecei a encostar na parede a sentir as coisas, eu falei eu juro pra você, eu tava dormente eu tava tentando sentir as coisas, mas eu tava meio dormente eu tava falando, brother, aconteceu uma parada muito séria, eu achei que eu tava maluco. Mas o que aconteceu foi o milagre de Minnesota. Graças ao Odin foi o milagre de Minnesota, graças a Zimmer, graças a Spillman, graças a esse time. Que história, cara. Eu só quero que essa história não termine no final de semana que vem. Só quero que essa história não termine no final de semana que vem. Yeah. Essa foi a minha história. Essa yeah. foi a minha história. minha história, por enquanto, termina aqui. <risos> Mas vamos pro... <risos>
2: Cara, mas Vamos pro
0: próximo bloco, né? Vamos falar da semana que vem Jogos importantes, todos eles Os dois Vamos falar do final de conferência Final da NFC, final da EFC Depois da vinheta Gui, tu tá, tu tá junto aqui hein? Só, pra, só porque a gente tem que falar o nome do Gui, cara O Gui não tá aqui em voz Meu Mas irmão. ele tá aqui junto com a Meu gente irmão. Saudades. E eu tenho certeza que ele Saudades. vai ouvir tudo isso E ele vai ficar com vontade de estar tá aqui Pra falar com a gente mas ele vai ter que ouvir vai ter que ouvir, editar, vai ter que ouvir editar <risos> vamos para o próximo bloco vamos falar das finais de conferência
2: Podcast Zonifia.
0: aí amigos, estamos de volta, bloco final, hoje teve história, teve tudo né, vamos falar do que interessa, vamos falar da semana que tá chegando, final de conferência, começando pela AFC, Jaguars e Patriots, CID 1 contra CID 3, Tom Brady e Bill Billet aqui amigo, contra Saxonville e toda a sua swag Tentando mais uma zebra, já conseguiu uma. O que, que, é, o que, que é mais uma zebra para quem já conseguiu bater os Steelers levando 42 pontos, cara? Eu, 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 nunca, eu nunca ia falar, cara, é tão inacreditável quanto a vitória do Viking. É o Jax ganhar dos Steelers levando 42 pontos, absurdo. Mas agora vai pegar o gigante, a lenda, a dinastia do New England Patriots. Pedro, começa com você. O que, que você destaca desse confronto? O que, que você acha que vai acontecer? É claro, se quiser fugir do óbvio, a gente vai conseguir discorrer mais aqui desse preview. Mas vai lá, bola é sua.
1: Cara, então, vamos começar por aí. Patriots é o favorito a ganhar esse jogo, não tem como. O spread até de Vegas é menos 9,5. Então, estão favorecidos por basicamente 10 pontos, resumindo aí, que é bastante coisa. Mas, meu amigo, essa defesa do Jaguars, ela é muito boa. Ela tem excelentes jogadores em literalmente todas as posições. Não tem uma posição que você olha pra essa defesa e fala esse cara é fraco. Não tem uma, não tem uma. Todos eles são muito bons. É... E é o que a gente falou um pouco antes, né, que eu até brinquei. É, é, é um jogo que o, o Patriots tem que sair marcando touchdown logo de cara. É, tem que abrir a distância do placar para forçar o Jaguars a correr atrás com o Blake Bortles. Porque é, é, essa é a única coisa que o Jaguars não consegue fazer. É buscar um jogo que eles estão atrás do placar. Isso é o tipo de coisa que eles não vão conseguir ganhar se for dessa forma. Tem que ser como foi na semana passada contra os Steelers. Abrir um, dois, três touchdowns de diferença e forçar o seu adversário a passar em cima é dessa secundária que é meu amigo, é, bota medo essa secundária bota medo, esse pass rush bota muito medo, é, então eu acho que o, a chave do jogo pro Jaguars é, é esse a chave do Patriots na minha opinião, é fazer o que eles fizeram contra a defesa do Seahawks do Super Bowl 48, 49, ter a paciência de entender que hoje não vai ter big play hoje a gente não vai ter big play hoje tem que ser aqui, tem and dunk Três jardins aqui, 5 jardins ali, 4 aqui mais 6 ali Duas aqui. Tem, eles vão ter, eles têm que entender que foi isso. Que foi uma coisa que o Josh McDaniels passou para aquele ataque a semana inteira antes do Super Bowl 49. Não se desesperem se não tiver big play. A gente não vai ter big play nesse jogo. Não vai ter. E é para ficar ok com isso. Esquece big play. Vamos devagar. Vamos avançando aos poucos. Essa eu acredito que seja a chave pro Diago, pro, pro Patriots, nessa partida. É entender que não vamos forçar a bola vamos caminhar com calma e vamos se manter a frente do placar, fazer um, 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 um possession game, né? tentar controlar a bola e controlar o campo, se não, se tentar avançar ao máximo, se não conseguir, tentar deixar o Jaguars o mais longe possível da zone, porque aí eles vão ter, que, vão ter que eventualmente botar o Blake Boros para jogar e esse não é o grande ponto forte do Jaguars, se eles estabelecer um jogo terrestre, que eu acho que pode acontecer em cima do, do Patriots, Pode ser interessante, mas lembrando, como é que o Bill Belichick funciona? É a escola do Belichick é, de pensamento e até que o próprio Nick Saban faz também em Alabama. Eu vou eliminar o seu melhor e seu segundo melhor jogador. Eles não vão fazer nada. Me vença com os outros. Se você vencer com os outros méritos seu. Se não vencer aí é porque realmente não tinha como. Então, eles vão fazer de tudo para anular o Leonard Fournette. Vai ser eight man box. O dia inteiro, o dia inteiro, eu pelo menos já pensaria assim, 8-man box, de noite, quer correr pra cima da gente, vai correr, mas vai tomar muita porrada, meu amigo, vai tomar muita porrada, vai tomar porrada to, no, no ponto de ataque, no ponto de ataque, no Acredito que esse seja o game plan pro Patriots e pro dia de novo, pro Jaguars é aquele. Tentar forçar o Brady a se movimentar muito dentro do pocket que quando ele não tá bem equilibrado é quando ele começa a cometer pequenos erros de mira e isso pode ajudar bastante a secundária e se manter na frente. Acho que a ideia do Jaguars também é outra. É ball control, vamos correr essa bola, smash mouth football é, e tentar ficar à frente do placar. Porque se eles ficarem mais du duas ou mais posses atrás do placar, aí, aí, aí eu acho que acaba o jogo pro Jaguars. Eles têm que ficar uma posse atrás. Se ficar duas ou mais, aí eu acho muito difícil eles conseguirem virar o jogo.
0: Belt, sua, sua vez, sua chave aí pra, esse, pra essa final da AFC?
2: É, tem alguns alguns, alguns matchups que vão ser decisivos pro jogo é, o PP falou de alguns e, e eu concordo 100% com ele, acho que ele foi bem preciso na análise não deveria dar essa moral pra ele, porque ele não merece mas, <risos> tô dando <risos> mas enfim eu acho que cara, o principal desafio do, do, do Patriots vai ser parar o pass rush do Taguers porque foi o que o uhum. Peter falou, o Brady, o Brady pressionado ele, ele vira humano né, ele, ele não liga ao modo alienígena dele e, e comete alguns erros e, e mas assim o último do Patriots, contra o Titans tudo bem que o Jack Conklin se machucou, isso fez toda a diferença mas teve nove sacks pra cima do Utah. então acho que se o Patriots conseguir pressionar como pressionou o, o time do Titans ou o time do Jaguars, como pressionou o Titans eu tendo a acreditar que o Blake Bortles vai cometer os erros é, que ele cometeu, por exemplo, contra o Bills Que ele também não ficou confortável no pocket Tanto que ele toda hora corria com a bola Toda hora ele fugia é, Dito isso, o, o matchup entre o Gronk E o safety, no caso Ou o Barry Church ou o Tosh Toshan Gibson Ou os próprios linebackers do Jaguars Vai ser outra parte decisiva do jogo é, O Brady é um cara que gosta muito de lançar a bola Para o running back E o Dion Lewis, quando passa de 100 jardas Ou recebendo, ou correndo com a bola O Patriots está invicto na temporada e ele também tem sido uma, um fator muito importante no jogo corrido, e além disso, o Patriots ainda deve contar com a volta do Rex Burkhead, que foi um cara bem importante sobretudo na segunda metade da temporada então a gente pode esperar um, um, um Patriots bastante é, dinâmico no backfield, e cara, só uma estatística interessante, o Patriots, o Brady está 5-1 no de left stage quando o Super Bowl está em jogo né quando a vaga para o Super Bowl está em jogo é, e contra times da AFC Sul o Patriots está 10-1 e 10-0 no Gillette Stadium. Só perdeu para o Colts em 2006, na final de conferência, aquele ele jogasse, né? Teve a virada uhum. do Colts do Manny em cima do Brady. Enfim, cara, é, muita gente. Assim, eu acho que o Jaguars venceu os Steelers é surpreendente até certo ponto. Agora, mais surpreendente ainda seria ver o Jaguars vencer o, o, o Patriots. Só que, assim, essa defesa do Jaguars é uma das melhores da NFL. A secundária, principalmente, é uma. É assim, talvez seja a melhor secundária da liga. É, bate de frente ali com algumas, mas. Hoje é melhor, melhor, hoje é
1: melhor, hoje mas é melhor. A dupla de hoje corner
2: é não tem nem como, né? É a melhor dupla de corner da NFL. Sim. Só que os safeties, talvez os, 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 o, algumas restrições ao Barry Church, algumas restrições ao Sean Gibson, mas são dois jogadores também que têm qualidade para ser titular em várias franquias da NFL, e hoje o sistema funciona muito bem. É, então vai ser interessantíssimo ver essa batalha do, do Patriots contra a defesa do Jaguars. Esses matchups chave. Do, do, o Jags vai precisar, pra, na minha opinião, vai precisar controlar o relógio. Vai precisar é, evitar. Obviamente, aí é ó, evitar turnovers. A posição de campo dos do, do times, onde, come, onde começa a posição de campo dos times, vai ser também um fator chave. O Patriots vai ter. O, o vai ter que colocar o, B, o Brady lá no começo da, do campo para poder evitar que ele, que ele consiga avançar o campo inteiro pontuar. Enfim, o Jagos vai precisar daquele jogo onde tudo vai dar certo e o time não pode cometer erro. O time de uhum. especialistas do Diego O Diego é um time que gostou de fazer fake punt durante a temporada regular Esse jogo é um jogo interessante pra fazer isso. Porque um fator, seria um fator surpresa, seria uma, uma decisão ousada, talvez numa, numa situação ali mais confortável, numa, numa, numa quarta descida mais perto do meio campo, pode ser que isso seja uma, uma hora ideal pro Jaguars chamar um fake punt quem sabe? O time não, não é que não tem nada a perder, mas assim, é o franco-atirador, é, um, é um o é, é um, é um underdog do jogo. Então, cara, eu acho que vai ser um jogo... Um pouco diferente do que, do que o pessoal tá pensando. Não sei se vai ser um. Acho que não vai ser um passeio do, do, do Patriots. Mas eu também não acho que o Diagonal vai fazer 45 pontos como fez nos Steelers. Acho muito difícil acontecer. Então eu fico com uma vitória do Patriots, mas uma vitória apertada. Sei lá, um, um 27 a 20, que é um placar de uma posse de bola. Honroso. E é isso.
0: É, eu, eu não vou avançar muito mais. Pra mim, as chaves vocês já falaram: é né? ball control e batalha de turnovers. Só que vai conseguir turnovers esse ataque do Patriots aí, amigo. <risos> uma das é. coisas mais difíceis de se conseguir oh, na NFL. Mas a, a defesa do Patriots é uma das que mais cedeu jardas no, na temporada. Então, de repente, o ball control pode ser algo possível pro Jacksonville. Vamos ver, vamos ver. É claro que Bill Bilicek e Tom Brady, duas lendas do esporte, são favoritos nesse jogo. Não dá para ser diferente. Vamos falar do, do segundo jogo, a final da NFC. Vikings Seed 2, em Filadélfia, pegando o Eagles de Nick Foles, que já se provou, uhum. já se provou no Division uhum. round E eu acho que não é uma boa ideia você subestimar esse time duas vezes. Beltrão, começa você.
2: É, não é uma boa ideia mesmo. E assim, eu vou ficar muito surpreso se esse jogo tiver mais de algum time passar de 20 pontos nesse jogo. Acho que vai ser uma batalha defensiva daquelas... É, as duas defesas dominando é, principalmente o jogo nas trincheiras vai ser uma batalha muito dura ali porque são dois times muito fortes na, na, nas trincheiras é, o Eagles, por exemplo, tem uma dupla de corner que não é tão uma das melhores mas os safeties compensam demais são, né, talvez seja a melhor dupla de safeties da NFL a defesa do Vikings é uma das melhores Talvez, eu não tenho nem coragem de falar que não é a melhor da NFL com o Rafão aqui, né? Ele vai vir aqui no Rio de Janeiro e <risos> vai é, é a melhor defesa da NFL. É, joga fora de casa, vai ser um fator diferente pro Vikings nesse playoff. Jogou dentro de casa o outro jogo. É, vai jogar no estádio aberto, também pode ser um fator diferencial. E eu acho que o calcanhar daqueles do, do Vikings nesse jogo vai ser o seguinte. O Keyes Kinnon contra o Saints, quando ele foi pressionado ele teve um rate de 5.1 tá bom? 5.1 e a defesa do Eagles principalmente a D-line do Eagles é uma das que mais pressiona o quarterback adversário então se a defesa do... se a linha ofensiva do Vikings não conseguir segurar a pressão da defesa do, 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 do Eagles eu acho que pode ser o maior problema pro Case que não aí, é. porque eu vejo o jogo corrido do Eagles melhor do que o jogo corrido do, do, do Vikings eu acho que o Eagles tem um desafogo melhor no jogo corrido do que o Vikings tem Apesar do Vikings ser jogado muito, sobretudo no primeiro tempo. E aí outra questão que eu coloco também. Qual Vikings vai aparecer pro jogo? O Vikings do primeiro tempo ou o Vikings do segundo tempo? Tudo bem que o Vikings do segundo tempo não foi um desastre total, mas foi um Vikings bem inferior ao Vikings que apareceu no primeiro tempo contra o Saints. Então, tem essas questões pra colocar. Eu apostaria numa vitória do Vikings. Eu coloco o Vikings vencedor. Porque eu acho que o momento também pesa. É, o Case Keenum eu acho mais quarterback que o Nick Foles. E aí a questão que eu, 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 acabei, eu falei hoje mais cedo, né? Que as defesas foram subestimadas e tudo mais. Mas nesse caso são duas defesas monstruosas. Então eu, eu acho que nesse caso, como as defesas se equivalem e talvez a defesa do Vikings tenha um pouquinho mais de peso, o Case Keenum é mais preparado pra vencer do que o Nick Foles. Apesar, mas aí eu tenho o fator focado e tudo mais. Cara, dá pra ver que eu não faço a menor ideia de quem vai ganhar o jogo. Eu apostaria no Vikings, porque eu vou primeiro eu jogo com o Rafão então tem que torcer pro Vikings, segundo que eu quero que o Vikings ganhe, terceiro porque eu acho que dá pro Vikings ganhar com isso tudo que eu falei questão do, do Case skin e tudo mais e, mas tem que controlar a questão de proteção a ele, vai ser um jogo daquele um placar baixinho, talvez um 14 a 10 13 a 10 pro Vikings jogo decidido no final com uns, uns stands da defesa, daquele jeito que a gente gosta
0: eu só vou primeiro não vou deixar falarem do meu quarterback dessa forma porque tá todo mundo falando do, do rating. <risos> Cara, o rating do K-Skin under, under pressure no jogo contra o Saint, foi ridículo, foi. Mas durante a temporada foi 78.5, não é nenhum desastre. É um rating bem tranquilo pra alguém que tá sofrendo pressão. E eu queria falar que o do Nick Foles é 23.8, tá? E a minha defesa também pressiona um pouquinho só. Mas passando do, das estatísticas,
1: deixa eu, deixa eu falar, deixa eu falar, rapaz. Eu quero falar também isso de tu, rapaz. Clubiste no final. Clubiste no final. Calma. Tá antecipando. Não,
0: ele simplesmente tá antecipando. tomou a posição de host. Vem cá. Calma. Que agora.
1: Calma. Lá. Pode ir. Calma. Calma. Não vai. Eu vou falar porque eu quero deixar você falando livre, leve e solto you're no a, final. Eu sou meu
0: QB, bro. You know, you're my QB. Just go for it.
1: <risos> I call the Notable, call the Notable aqui, vamos nah. vamo atacar pro backstage, entendeu? Pra ver esse cara. <risos> Alert, alert, vamos correr ali pra. Mas, cara, é que é, pra mim é muito, é muito curto, é pouca coisa. Eu acho que, antes de mais nada, que isso tem tudo pra ser mais um Eastern Classic. Não, não sei de. Não, não ao ponto do, do coração do Rafão quase falhar, né? Daí acho que igual o último não vai ser. Mas tem tudo pra ser um daqueles jogos, cara, clássicos de que a NFL Films vai falar sobre daqui a 20, 30 anos esse jogo ainda vai ser falado um jogo muito duro, um jogo muito pegado, um jogo, cara com os times batendo muito aquele frio desgraçado entendeu, eu acho que tem tudo para ser é, um jogo bem nesse estilo e eu também concordo com o Beltrão é, vai ser um jogo de, de defesa vai ser um jogo, é, a pontuação vai, vai se manter baixa é, eu tô até olhando aqui rapidamente Para ver como é que vai estar o tempo no dia do jogo No domingo Até vai dar, entre muitas aspas, uma esquentada No momento, a previsão é de máxima de 11 graus Mínima de 2 Então, entre muitas aspas, isso só com céu nublado Então, entre muitas aspas Vai estar mais, um pouco mais quente Em Filadélfia Mas, é, cara, acho que, eu, acho que tudo que o Beltrão falou Foi pontual é, Eu favoreço o Vikings também Mas, cara, assim Muito pouco Jogo pra ser assim, tipo. 17 a 16. 20 a. 20 a 17. Entendeu? 14 a 13. Jogo, jogo pra ser decidido por três pontos ou menos, cara. Eu acho que vai ser muito apertado. E eu só favoreço o Vikings, cara, pra ser bem sincero. Eu, eu, pra mim seria flip a coin. Eu só favoreço o Vikings porque. Pra mim, cara, parece muito ser um time do destino. Então eu não vou apostar contra mais, não, meu amigo. É, isso eu não faço.
0: Bom, eu, eu, eu primeiro que eu favorecer o Vikings, eu, pra, o Eagles é se de um. Se for por mim, jogo o favoritismo pros caras, porque nunca foi a nossa. Então eu não faço questão. É, segundo, é, é que eu acho assim. O Eagles é muito forte nas trincheiras, eu, eu pago um pau a linha ofensiva do Eagles, que para mim é a melhor da temporada, e a linha defensiva pô, também não tem muito o que falar, tem Fletcher Cox, tem Brandon Graham, tem o Jernigan ali no meio, muita gente talentosa, o Derek Barnett, o, o novato deles, então a, a minha visão é, é bem semelhante, tá em Filadélfia, quem conseguir vencer a batalha de trincheira ali vai levar vantagem, mas assim... Acho bom o Igor se preparar, porque é muito diferente a trincheira que ele encontrou contra o Falcons do que ele vai ver contra o Minnesota Vikings. A, a gente tem um, um front seven muito forte, cara, muito, muito forte. O Eric Kendricks, ele, é, ele aparece voando para pegar o de cara no jogo corrido, parece o... aquele... Caraca, esqueci o nome do cara, aquele X-Men azul, que ele some e aparece e pega. É o
1: Beast, é, não, o, não Beast. Não é o Beast. Ah, é Beast. o Noturno. Ah, é, é, é cara, tá.
0: o... Cara, o Eric ele parece o Noturno, pegando o Running Back na corrida, cara. E ele, eles, do nada, aparece voando pelo gap e você não sabe como é que ele veio. E, e a, a defesa sempre coloca pressão. Então, assim, se, se quem ganhar a batalha ali na trincheira tem muito do jogo na mão e pra, o Vikings pra mim é o seguinte se, você, se eu conseguir correr com a bola eu tô bem seguro nesse jogo se o Vikings conseguir correr com a bola de forma consistente, claro não vamos passear nessa nessa linha do Eagles acho muito difícil acontecer mas o Vikings tá usando muita formação pesada com 6 OLs, com o David Morgan nosso block, blocking tight end fullback, e quando a gente põe a formação pesada amigo eu não vi time ainda parando a gente e no play action, que a é o cara, vamos ver como é que vai ser. Ele é muito bom, vamos ele ver é como bom. é que vai ser. O Eagles, é claro, abusou do RPO contra o Falcons e deu certo, simplificou para o e ele executou. Mas o Foles vai ter que aparecer. Eu, eu acho que com, só com dia A e Legaret Blount, o Eagles não consegue carregar esse jogo. O Vikings é a defesa número um contra o jogo terrestre. Na temporada E o Eagles vai ter que dar, uma, vai ter que dar Um jeito, cara de, de conseguir algum volume ofensivo Pra cima da defesa de Minnesota Até porque eles precisam Tentar cansar essa defesa Se você conseguir ficar pouco tempo Em campo E pegar essa defesa inteirinha, amigo O Eagles, o Eagles é o que mais tem que Focar em ball control, cara Porque eles são que estão no mismatch Pior ali de ataque e defesa Eu acho até que o Vikings pode ter um eu, pessoalmente, acho que o Vikings está pau a pau com essa defesa do Eagles, porque eu, o, o, a, o Eagles, pra mim, lembra muito os times do New York Giants, que a defesa levou o time pro Super Bowl, mas, cara, a DL do Giants foi o que carregava a defesa, e eu acho que a DL do Eagles carrega bastante essa defesa.
2: É bem parecido. Eu acho, mesmo. Que, a, é eu acho parecido que a DL
0: mesmo. do Eagles carrega hum, bastante. Eles uhum. não tem line Manning de quarterback, né? Mas a, a DL do Eagles... É, aí é um detalhe. detalhe o cara duas vezes campeão do Super Bowl.
2: É, eu falei de sacanagem, é voz dele ele Quase nada, não, importante, quase nada assim, importante. é importante Mas assim,
0: não subestimos, Os caras estão dentro de casa é, O Vikings é Battle Tested, o Vikings teve que Pegar Rams e ganhou em jogo, em jogo difícil, 21 a 7 Mas a gente toma pouco ponto nesses jogos A gente pegou o Falcons Fora de casa e a gente ganhou de 14 a 9 Os caras não conseguiram meter TD E eu acho que vai ser outra batalha dessa mas o Minnesota tá testado nessa batalha, o Minnesota tá testado contra o New Orleans Saints fazendo milagre no final. Minnesota tem muita coisa acontecendo pro seu lado. Mas eu não vou dar favorito nenhum aqui, não vou, eu quero ver no domingo. Veremos no domingo nós três ainda bem. E é isso. É
1: isso aí. E Deus. é isso. Meu Deus, esse só pra é Só ser assim, fantástico.
2: a gente não falou de uma parada muito importante para uma curiosidade quase que inacreditável, né? que Nick Fons e Case Keenum já foram companheiros de equipe no Rams de 2015. Sim. E agora... E eles... Pô, quem... Aí eu sou obrigado a falar. Quem achou que essa seria... A disputa de quarterbacks na final de conferência da NFC é mentiroso. É o, tá?
1: é o maior analista de futebol americano ou, da história não da não é, humanidade. Não é,
2: é maluco, é maluco, é maluco. Sim, não, é maluco. É pra, mim, analista, não pra mim é o seguinte. <risos> é pô, não, não para né? mim é o seguinte.
1: Melhor, ou é maluco, ele é milionário, maluco, maluco. ou ele é
0: o maior otário da parada. Porque é. se ele tivesse apostado dinheiro, <risos> é ele tava muito,
1: bem. Exatamente. Isso aí tava porque, cara, pagando um milhão pra um, com certeza.
2: Eles estavam muito mais, muito mais naquele ponto da carreira, ou no começo desse ano, no começo dessa temporada, estavam muito mais pra aqueles. Caras que ficam indo de backup em backup para vários times, do que para quarterbacks titulares de franquias. Tudo bem que o Nick Foles ainda é um backup. O Case, quem não parece, tá estar se, se mostrando um quarterback titular de uma franquia. Mas assim, muita, mu era, era, era o cenário perfeito, ó. O time da do Terry e o time do Sam Bradford. Eles dois vão disputar o, tito, o, o posto de titular. O isso aqui não é só um, um, um seguro aqui. E no caso do Eagles, é o time do Carson Wentz. O Nick Foles é o nosso, o nosso reserva, porque já teve uma temporada boa aqui. Depois rodou pra NFL, não, não, não rendeu. Volta pra cá, onde ele foi bem. E é isso. E aí agora, os dois vão ser titulares dos times que estão na final de conferência da NFC. Cara, isso é inacreditável. inacreditável. Hein? Isso prova também que a NFL hoje em dia é um time... É, hoje em dia não, né? Que o futebol americano é um esporte coletivo que por mais que o quarterback seja a posição mais importante, não é a posição que sozinha ganha jogo. Cara, o, o Case
1: Keenan, ele... ele... Eu sei muito bem disso. <risos> O Skinner... Por experiência pessoal mesmo. Já caguei muito <risos> jogo nosso. Já caguei muito jogo nosso. Digo, falo mesmo, sem a vergonha.
0: Cara, cornerback tá com a bola na mão, amigo. Tá sujeito a isso, não tem jeito. O... Eu só ia falar.
1: O cara, k... por isso que eu amo esse cara, ele sempre me defende. Não, Obrigado.
0: Foi, foi minha, foi minha, minha tarefa, eu não vou parar agora, O.
1: Eu ia, falar, dois, eu, eu
0: ia falar. Porra, pra caralho. O, o, o k Skinner ele disputou posição. Durante toda a carreira dele. Quem não leu o texto do, do Kina no Player's Tribune, amigo, faça, tá? Nossa tá senhora. Tá perdendo. Nossa
1: senhora. Mas Nossa
0: senhora. E, e no Vikings, ele chegou pra disputar a posição com o Taylor Heineck. Ninguém sabe quem é Taylor Heineck, só se você é torcedor do Vikings viciado que nem eu. É um cara que foi MVP da FCS em O Dominion. Tava no Vikings uns 5 anos, assim, ele sempre foi nosso QB3. Ano passado ele ia ser nosso QB2. Ele... Teve um problema que ele esqueceu a chave de casa, foi entrar estourando a janela, e aí cortou a perna, perdeu a temporada e foi, foi cortado céu, pelo Vikings. Foi uma coisa maluca. Que
1: porra O é essa, cara.
0: veio pra competir com esse cara, é isso que eu quero falar. <risos> e o que Keenan conseguiu garantir a vaga no roster e conseguiu, depois que assumiu o time com o, o Sam Bradford lesionado, mostrar tudo isso que mostrou. Então é um cara que enfrenta desafios e terá um, o maior desafio talvez da carreira nessa semana aí que vem, tô ansioso pra caramba, como não poderia ser diferente e é isso bloco encerrado, vamos pro encerramento vamos falar do que vem por aí também no Zona FA, depois que a gente encerrou essa análise da NFL voltamos já E aí galera, mais um episódio que passa, espero que tenham gostado, espero que a gente tenha conseguido dar atenção devido a todos os times, eu sei que comigo aqui no comando, como quarterback desse programa, a gente tende a partir pro lado purple and gold, mas eu espero que a gente tenha passado mais geral, legal, em todos os jogos e, e nas duas rodadas, vou agradecer mais uma vez Pedro Pinto, my quarterback, um prazer ter você aqui, amigo.
1: Meu Left tamo junto sempre. Isso aí, todo mundo já sabe, pessoal que acompanha a gente desde lá nossos primórdios no, no esporte interativo. Antes disso, a gente já tava junto, tamo junto pra sempre, sabe disso. E não é à toa, meu irmão, que eu vou fechar minha participação aqui falando Skull! Skull Vikings, Skull. Só isso que eu tenho a dizer. Vamos que vamos, tô torcendo pra cacete mesmo, não tem como, não tem como ser outra coisa além disso tamo junto.
0: Isso aí, isso aí mas cara, essa temporada tá, tá complicada no meu coração amigo, eu, eu, eu vi o meu time, <risos> eu vi o meu time vencer playoff no segundo ano que eu tava torcendo, eu torce, comecei a torcer em 2008, em 2009 eu vi o Brett Favre levar a gente pra finais de conferência e eu só vi a vitória contra o Cowboys no Divisional Round eu não vi o meu time vencer playoff depois disso, eu, eu vi o meu time na final de conferência de 2009, mas eu nunca vi o meu time no Super Bowl, então é, é claro que eu tô nervoso, não tem nem como ser diferente. Beltrão, meu querido, meu irmão também, um prazer estar tá aqui de novo com você, nos vemos na semana que vem, eu
2: espero. Pô, prazer é tudo meu, né, galera? Tá maluco, Tá com dois amigos aí falando de futebol americano, não tem nada melhor que isso. E eu não só vejo você semana que vem, amigo, como eu te vejo no domingo, né? Vai dizer que eu sou seu fã. Ai, ah, tá vendo? Invadindo o podcast pra falar que eu sou fã. <risos> eu isso ou não? Quem foi Deus? isso aí? Quem foi Deus, isso
1: aí? O Casemiro? Deus, Deus. O Mamute. O Casemiro? O Mamute. Cara, grande, grande, mamute. Mamute. grande Mamute. Grande Mamute. Abraço. Ele vai pro no mamute, blop, cara. Isso, né? Que cara, que cara, de cara. Pô, Pô toma, não tem como.
2: Mas enfim, apesar da, da interrupção de um fã louco aqui, meu, <risos> né? porque não existe fãs que não sejam loucos, meus. É isso, cara. Um prazer. No... Vejo vocês dois no domingo. Espero que uma vitória do Vikings. Por conta do meu amigo, principalmente simplesmente por causa do meu amigo Rafão. Não tenho nenhuma simpatia pelo Vikings que não seria pelo Rafão. E é isso, cara. É sempre uma honra, sempre um prazer. Espero que a gente tenha feito um preview digno do que os jogos merecem e um review digno do que os jogos foram. Perfeito. E é isso. É nóis.
0: Isso aí, galera. Mais um episódio que se encerra. É, muito obrigado para quem ficou até o final e ouviu esse programa. Espero que o resultado tenha sido satisfatório para a galera. Lembro sempre aqui, né, cara? Apoia.se barra canal Zona Tudo que você ouve até aqui é só por causa desses caras. Então, se você puder ir lá, dá uma força pra gente. Se você não conseguir, manda pra galera que tu conhece que gosta de futebol americano e chega mais pra fazer parte dessa família. Vou lembrar também, não esqueçam, chega lá no iTunes, dá cinco estrelas pra gente. Fala o que você quiser desse programa. Fala que a gente é clubista pra caramba, que não vai ser surpresa nenhuma pra maioria aqui. Enfim e vamos juntos, vamos juntos que a temporada tá acabando, o programa agora é semanal continuaremos dessa forma pra analisar tudo que tá acontecendo e analisar como é que vai se encerrar essa história aí como é que vai ser, eu, eu, eu acho que a galera deve estar tá ansiosa, já falamos, cara, na semana que vem eu vou ver o, o Rafão mais deprimido da, da vida ou o mais feliz da parada toda então vamos ver, cara, episódio vem, que vem a gente vai descobrir isso aí é, é isso, um grande abraço
1: também, cara. Eu tô aqui,
0: eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui.
1: Tem certeza, ai, cara? Cara, que... eu, 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 eu jurei que eu achei que tinha ia morrer domingo, papo reto. Eu também eu achei. Falei, cara, eu se não, o hoje o, o passar passar Rafa, Rafa não é internado no hospital, não, ele nunca vai ser internado.
2: Ai, ai.
0: Estamos vivos.
2: Eu acho que o Rafa não o sabendo único, que ele tá na realidade. O único que comentário eu acho
0: que tá morrendo, é ai ai. Tá na... ai,
2: ai. O Amigos. O não sabe é mundo real, mas... Mas fala, Rafa.
0: Não, eu, eu... não, cara, eu acho que hoje tá melhor, assim. Ontem foi ruim, cara, Que ontem eu gravei o Vikings Brasil e tive que falar do jogo do Eagles. Eu ainda não tava preparado pra falar do jogo do Eagles, cara, eu ainda tava <risos> absorvendo domingo, mas agora eu tô, tô mais,
2: mais focado. Vamos nessa. Caralho, esqueci minha senha do NFL Communications, cara.
0: Miriam. um, dois,
2: três. Não, a minha <risos> porra idiota eu quase botei aqui. Eu quase escrevi mídia 1 2 3 do imbecil.
0: Ah, é impossível não ficar emocionado com essa porra.
1: Mano, é impossível, eu
2: fiquei arrepiado,
1: <risos> não, também, cara, também. Que mano. Que isso, mano? Caralho, cara, pra tu preço, ver, cara, que tudo, que não tem preço mano, não tem Tem, preço, tem um filme dessa.
0: que chama O Grito. Só que o grito ah. não é a tradução, né? O, o bagulho que eles falam é grunge, que é tipo não é uma maldição, tá ligado? É um desgosto, é um bagulho. E a torcida de Minnesota carrega essa porra, cara. E quando não tem como acreditar uma porra acontecendo de, desse, pro lado do Vikings cara. É, foi tipo, foi tipo exorcizar o demônios, É exatamente mas... isso, tipo... é a vitória que a gente precisa, é o quarterback que a gente precisa, é... é o estádio que a gente precisa jogar no Super Bowl, cara. Puta que pariu.
1: Cara, te, te, te perguntar até isso, é... por curiosidade... Se forem renovar com o Kinema, tu paga com o
0: <risos> Porra, tu, ainda bem que ele não vai negociar o contrato vintão, essa semana, vintão, cara. Vintão,
1: vintão, vintão, é, não, é, tu, não, vintão tu paga, Mole. vintão, vintão por ano.
0: Não, cara, Mole. o primeiro passo, se a gente não conseguir fazer nada, é dar um tag no cara. Se o cara for vencedor de playoff, cara, se for vencedor de Super Bowl, então, campeão, amigo... Então
1: tem que dar pelo menos um tag. Deus, é, tu, é, tu vai como.
0: dar um tag, é 25 milhões, 20, eu tô pensando nessa faixa, não, não tô pensando em nada menos do que isso, porra. Amigo, ele fez a maior jogada da história do, <risos> do, do, da franquia, brother. Ele e o Dix, merecem uma estátua, não tem o que falar, porra.
1: Não, cara, se cara eu, se quais se são campeão... as chances de, de ter essa estátua? Altíssima, brother?
2: Então, você quer falar? Se o Vikings for campeão, é tem estátua. Com certeza, com certeza. E tipo assim, eu se fosse o, o dono do Vikings, ou sei lá, o responsável por isso, eu faria a estátua daquele momento que ele tá segurando a porra, cabeça. É do um busto, seria, lá, a perfeito. Porra, perfeito. O busto, sei lá, perfeito.
1: Perfeito. Porque aí
2: você conseguiria colocar os dois, Porque não tem como colocar a jogada, né? Sim. Depois, estão tá muito longe um do outro.
1: Cara, então sabe como é que tem? Os dois... Sabe como é que tem? Que eu faria, como? eu colocaria uma estátua de um. Da onde o Keenum lançou, calcularia a distância exata Caralho, De onde o Diggs lá, pega, pegou a bola isso é Eu calcularia cara. a distância exata que o Diggs pegou a bola E colocaria a bola na mão do Keenum E o, o Diggs subindo a pegar Caralho, cara, Isso eu faria que, Ia ser que irado Que porra de jogada eu
0: não, eu Nunca achei que eu ia viver
1: isso Uau, Rafa, tá cara,
0: <risos> Puta que pariu, cara Meu,
2: cara, meu vai, pai vai. não viu
0: Ele queria tentar entender só que eu tava tentando explicar o inexplicável, brother.
2: <risos>
0: Pai, vê aquela porra. Não, mas as
2: entrevistas foram assim, cara. Cara, as entrevistas foram bizarras, cara. Foram. O que aconteceu? Não, não sei. sei. Mas acabou de bro, acabar. Não, eu não sei. sei, não sei o que cara, aconteceu, cara. A não, a sei, não sei, não sei. Cara, Rafão,
1: Rafão. Rafão, muita gente que eu conheço que sabe que eu sou louco, futebol americano, sei lá o quê. Você tem noção como as, as redes sociais explodiram com isso? Uma galera que eu conheço que sequer acompanha, sequer entende, se quer nada. Cara, me mandou mensagem Sim. no domingo à noite. Coisa assim, comigo. Cara, Pedro, o que aconteceu que as mídias, redes sociais explodiram e só falam nisso, cara? Estão falando que foi o maior jogo da história. O que, que aconteceu? Cara, eu tive que. Eu sei eu, cara, eu, 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 eu gravei um áudio e eu reenviei re esse áudio para umas sete pessoas diferentes.
2: Cara, eu Explicando o que aconteceu. E
1: todo mundo mandando mensagem assim, tipo, cara, que parada surreal. Equipada... Cara, foi. Foi, não, sem, foi o jogo da temporada. Não, pô, a temporada, tem é temporada é mole.
0: Temporada é mole. Temporada é. A temporada
1: mole foi, 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 foi top 10 games da história cara, dos playoffs. Eastern sem dúvida. Foi, cara, top 10, top 10 games que eu já vi Eastern na minha Blast. vida. Sem dúvida. Não, não sem vou dúvida. te falar
0: que é o melhor. Óbvio que é o melhor jogo que eu vi na minha vida. Não tem nem o que falar. O maior jogo pra mim foi esse, pô. <risos> grande, grande dúvida. Grande dúvida.
1: Pedro quer eu de novo?
0: Tá no mudo? Ah, não. É. não ah, eu não ouvi você
1: que... me chamando aí. Me chama de novo. Chama de novo, chama de novo que picotou. Não, achei que
0: tu tava no mudo de novo e tava querendo esconder pra galera porque já não, saiu não. que tinha um episódio, pá, mas tá beleza.
1: <risos> não, não, picotou de novo aqui.